0: Und ich möchte zu Protokoll geben, dass ich unter Einsatz meines Lebens Podcaster, und zwar Mhm. habe ich eben die Steckdose eingeschaltet, an der jetzt mein Computer hängt, und habe mich die ganze Zeit gefragt, was das für ein Geräusch ist, was ich da höre, bis mir dann auffiel, dass an dieser Steckdose auch das Bügeleisen hing, Das immer, immer heißer wurde und vor sich hinknackte. Und äh, hätte ich es nicht entdeckt, hätte ich wahrscheinlich irgendwann die Bude in, in Flammen gestanden.
1: Es ist schon so durch den, durch den Boden geschmolzen, fast ne? bei den Nachbarn gelandet.
0: Ja, so ungefähr, ja. <lacht> das ist David Ayer, oder der Regisseur? Ach, schrecklicherweise ja, ja. Es <lacht> ist eine ernstzunehmende Wissenschaft, die wir hier betreiben. Einfach so bizarr, dass man versucht, einen Epos über die Post zu machen. Ich
1: kann das auch bis heute nicht glauben, ja. Erzchristlicher torture Nur weil jemand ein großes Kunstwerk geschaffen hat, in welcher Weise auch immer, heißt das einfach nicht, dass das ein toller Mensch ist. So rezipiere ich anscheinend Marvel-Filme, so, so ungefähr wie ich meine Tapete
0: rezipiere. Das ist halt so wie Pizza. Man isst gern Pizza. Pizza ist ein super leckeres Gericht. Ich esse total gerne Pizza, aber ich will halt nicht mein ganzes Leben lang nur Pizza essen. Es ist ja alles nur eine Geschmackssache. Lässt sich ja nicht drüber streiten. Ah. Ja, es ist zwar nicht Entweder-Oder, aber es habe ich schon längst aufgegeben. Es war bei dir. zweimal Entweder-Oder, <lacht> habe ich aus der Frage gemacht. Ich habe dir noch mehr Antworten gegeben, als du gefragt hast. <lacht> Hier ist Daniel, mitten aus Frankfurt, spreche ich hier im Epizentrum von Corona in Deutschland. So mehr oder weniger jedenfalls bei uns steigen die Zahlen. Deswegen habe ich es mir gemütlich gemacht in meiner Wohnung, um mit interessanten Menschen über tolle Filme oder vielleicht auch nicht so tolle, das werden wir heute Abend erörtern oder erst nächste Woche, ihr kennt das schon, bevor ich jetzt zu lange hier rumlabere. Hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hallo, ich bin Tamino, der eine oder andere kennt mich vielleicht noch von Second Unit, Da bin ich schon seit 2012, glaube ich, immer mal mehr oder weniger involviert gewesen. Früher sehr stark, heute nur noch sporadisch. Und gerade so in den letzten Monaten, da war Second Unit auch pausiert, weil mein Podcast-Partner Christian auch Vater geworden ist. Und ja, eh die Kinos aus irgendwelchen Gründen geschlossen waren. (lacht) Aber vielleicht ändert sich das in den nächsten Monaten mal wieder, wollen wir es hoffen.
0: Ja, ja. Ja, mal schauen, im Augenblick sieht es nicht so gut aus, aber es wird ja auch alles verschoben ins Jahr 2021, aber mal gucken, was da kommt. Ja. Äh, bei, ich glaube, beim Enough-Talk kann man dich auch noch relativ häufig hören, Stimmt, wenn ja, hat, da, haben,
1: da haben wir sogar auch gerade äh, was... Äh im Ofen, sagen ah, wir mal. Ist, ist das mit Arne, das äh, dauert immer noch länger zu planen als mit uns beiden. <lacht> <lacht> Und äh, ich hatte dich ja auch gefragt, ob wir vielleicht hier mal Tenet besprechen wollen, den letzten hm. Christopher Nolan Film. Äh, da hast du dich aber noch vorgesträubt, weil du den noch etwas sacken lassen möchtest. Auch durchaus verständlich, gerade bei dem Ich habe ihn noch nicht
0: mal gesehen. Ich will ihn immer noch sehen, aber ich irgendwie... Ach so. Man, man denkt es nicht. Man denkt, ich sollte viel Zeit haben, aber ich komme irgendwie zunächst von daher. Mhm. kam ich auch noch nicht ins Kino. Und jetzt muss ich mir tatsächlich langsam mal wieder überlegen, weil es sieht nicht schön aus hier in Frankfurt mit den Infektionsraten. Sonst also ähm.
1: schaust du ihn zu Hause, würde ich sagen. Also die, die allermeisten Leute scheinen ihn zu mögen, spätestens bei der zweiten Sichtung. Oh. Naja, und den werde ich jedenfalls dann hoffentlich möglichst bald in großer, gemütlicher Runde bei Enough Talk besprechen. Na dann. Ja Und ich war ja auch schon ein paar Mal hier zu Gast, ne? ist ja, genau. auch wieder eine Weile her, ich, ich weiß gar nicht, haben wir zum letzten Mal, war das noch, haben wir da über das Harry Potter Theaterstück gesprochen? Das oder kann sein, das? also
0: oder Tiger and ja. Dragon war vielleicht
1: danach, ja. ich weiß
0: es nicht. So äh, vor
1: zwei, drei Jahren war m- das jedenfalls, also ich war okay. auch schon mal ein paar Mal hier, wollte ich nur noch mal fürs Protokoll gesagt haben.
0: Auf jeden Fall, äh, da lohnt es sich auch immer noch reinzuhören, das sind sch- schöne Folgen geworden, denn Na klar. Tamino kann toll über Film reden und äh, <lacht> das, 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 das ist schon allererste Sahne. Ne? <lacht> genau. Ich habe Charts nachzureichen und zwar ich nehme jetzt die Folgen immer so in in Schwellen auf, deswegen gibt es hier nicht mehr so jede Folge die Charts der Vorwoche, sondern ich kann euch sagen, dass ähm, Speed auf Platz 21 gelandet ist ähm, und zwar lag das vor allen Dingen daran, dass Dennis ihm ja 100 Punkte gegeben hat. Äh, aber bin ich mit einverstanden, der gehört da soweit hoch und nur ein bisschen darunter landete Under the Silver Lake auf Platz 23 und da waren Christiane und ich uns ja einig, dass das ein sehr guter Film ist und der auch da in die Top 30 unserer Charts reingehört. Ich bin sehr gespannt, äh, wo der Film landen wird, den wir heute noch besprechen und dann die Mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer nächste Woche zu hören bekommen. Termino, magst du ein Spiel mit mir spielen? In diesen dunklen Zeiten brauchen wir doch mal ein bisschen Freude. Das ist doch schön. Dann spielen wir nämlich, äh, wie immer jetzt in den letzten Wochen, wieder äh, Lieblingsfilme langweilig erklärt. Ich lese dir einen Lieblingsfilm vor und du muss erraten, um was es sich handelt. In einer treffenden, aber sehr langweiligen Beschreibung.
1: Und das sind Lieblingsfilme von irgendwem? Von irgendwem.
0: Jetzt. Es war, wie gesagt, ein Meme auf Twitter oder einfach ein Tweet, der durch die Decke ging und viele tausend Antworten bekommen hat, wo einfach eine junge Frau fragte, erklärt mir mal euren äh, Lieblingsfilm möglichst langweilig und ähm, das dann entsprechend einfach viral ging. Gut. Ein schön, schönes Beispiel war zum Beispiel 2001. Äh, Dave kann die Tür mit der Fernbedienung nicht öffnen. Da könnte man ja fast sagen, dass das jetzt nicht mal wirklich eine spielerische Zusammenfassung des Films ist. Jetzt weißt du, worauf du dich einlässt. Komm, wir fangen mal an. Ja, ja Mal schauen, okay. was du ja, mal. Ein Junge meldet sich krank in der Schule. Seine Mutter gibt ihn einen guten Morgen und einen gute Nachtkurs. Das war's? Ja.
1: Liebe Liebezeit. Das, das kenne ich auch, ja. Wir, wir reden hier nicht <lacht> über spanische Independent-Filme, so von 2020, <lacht> nee, nee, das sondern. Ist,
0: äh, ein, also 80er Jahre dürfte ja genau deine Epoche sein. Ich glaube, das Genre ist nicht ganz coming of age, aber es ist schon so einer der berühmtesten Filme aus dem Genre.
1: Mir fällt jetzt Stand by Me ein. Ich ja. weiß aber, das, aber das ist eine, das trifft aber auf 80er und bekannteste Film des Genres zu. Der Junge ist nicht wirklich krank. Er macht Plau. Habe ich den. Achso, dann ist das wahrscheinlich, ja, ja, hier, wie, wie heißt das? Äh, Ferris macht blau? Nee, irgendwie Doch, so genau. ähnlich.
0: Genau. Heißt das, das so? Habe ich aber nie gesehen, muss ich ah, zu meiner okay. Verteidigung sagen, ja. Ja, er nimmt dann das Auto und seinen besten Freund und das Auto des Vaters des besten Freundes und sie fahren nach Chicago, glaube ich, und erleben da irgendwie so einen ganz wilden Tag, also es ist sehr langweilig zusammengefasst, was da passiert. <lacht> Genauso beim Zoten, da bin ich mir ziemlich sicher, oder nein, da bin ich mir absolut sicher, denn ich habe die Folge gehört, dass du den gesehen hast. Okay, dann habe ich jetzt Druck. Ja, kleine Leute zerstören Schmuck. Was? <lacht> das ist eine 100% zutreffende Beschreibung. Kleine Leute zeigen, ah,
1: ah, 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 ja, okay. Ah, Herr der Ringe, um Herr der Ringe an, das ich, Okay, genau. aber das ist natürlich tatsächlich äh, wundervoll
0: zusammengefasst. Okay, der nächste dürfte auch klar sein. Ein Mann im Rock läuft mit anderen Männern in Röcken in Schottland herum und brüllt anderen Männern Obszönitäten entgegen. Also da sind wir also bei
1: unserem heutigen Film <lacht> angekommen,
0: ja. <lacht> 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 genau. <lacht> das ist auch der nächste, auch sehr schön. Ein Polizist wird in eine friedliche und idyllische Ortschaft versetzt.
1: Aber warte mal, wie heißt er nochmal hier? Ja, ja, den, den kenne ich doch hier. Mit 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 Simon Peck. Mhm. Ja, ja. Mensch, wie heißt er denn? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sean of the Dead ist der andere. Ja, du weißt, du weißt, dass ich ihn kenne, ja, aber ich ja. kommt nicht auf das den ist, Namen gerade. Das, das ist wohl nicht wahr sein. Hot Fuzz, ja natürlich. Genau, ein aber Film, den ich beim ersten Mal tatsächlich überhaupt nicht mochte, muss ich dazu oh, mal kurz sagen. Echt? Beim zweiten Mal aber deutlich äh, in, also mehr mochte. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den großartig finde, aber ich konnte auf jeden Fall lachen beim zweiten Mal und wusste, was da auf mich zukommt. Mhm. Und das war auch der erste Edgar Wright Film, den ich gesehen hatte ah, okay. und ich dachte dann, was ist das denn für ein überdrehter Schwachsinn? Also ba- weiß ich immer noch, dass ich das heute so gesehen habe, äh, mhm. äh, damals so gesehen habe, ja.
0: Ja, ich, ich finde Edgar Wright ganz großartig. Er gehört zu meinen Lieblingsregisseuren. Ähm, Hot Fuzz ist nicht der beste Film, aber für, ist schon ein gutes Stück.
1: Ich glaube, ich mochte tatsächlich Baby Driver am liebsten. Auch ja, ihn auch nicht Driver perfekt, stand, weil also Baby
0: Driver war halt einfach dieses auf die Musik geschnitten sein, so unglaublich geil. Also das ist einfach so audiovisuell so ein wirklich gutes Erlebnis den Film. Ja. Aber auch ähm, hier, Weißt du hier die Comic Verfilmung? Scott Pilgrim ja, vs. Genau. the World. Und Shaun ja. of the Dead finde ich auch einfach großartig. Der ist
1: auch klasse gemacht. Also bis auf diesen End of the
0: World. Na, ja, den mag ich auch. Und zwar absurderweise finde ich ihn genau ab dem Moment richtig gut, wo er äh, voll abdreht und die Aliens da sind. So, die meisten Haben wir da mal Star- drüber gesprochen oder so? Ich weiß. Nee, ich weiß nicht, aber die meisten fliegen genau an der Stelle raus und sagen, dann ist es ja. ein Scheißfilm. Und für mich ist, ab dem Moment bin ich nur noch am Abfeiern.
1: Gut, da bist du aber echt der Hipster <lacht> dabei. Also ich bin da leider genau Mainstream. Und ich fand den Film bis dahin nämlich auch sehr lustig und unterhaltsam. Und dann dachte ich nur, nee, das ist selbst für so einen Edgar Wright-Film ist mir das einfach <lacht> zu viel in dem Punkt. Ja, aber alle anderen äh, fand ich... Äh, Immer wirklich amüsant, dann oh. spätestens beim zweiten Mal.
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du den nächsten Film mochtest. Ein Typ macht und verkauft Seife. Ah, Fight Club. Hm. Oh, den muss ich eigentlich
1: auch mal wieder gucken. Das ist hm. schon echt zu lange her. War, glaube ja. ich, auch bei unserem Podcast damals dazu, dass ich den zum letzten Mal gesehen habe. Aber das muss so ja. sechs, sieben Jahre her ja. sein.
0: Wow. Und Astronauten erleben ein paar technische Pannen. <lacht> okay, das kann ja vieles sein. <lacht> <Das stimmt>.
1: Also. <lacht> Das ist ja quasi jede Star-Trek-Folge. Astronauten mit ein paar technische Pannen.
0: Das ist wirklich sehr gemein, hm. weil das trifft, mir fallen gleich schon irgendwie drei Filme ein, auf die es zutrifft.
1: So also da es Plural ist, würde ich jetzt mal Gravity ausschließen. Es sind ja auch zwei Astronauten, aber ist, die meinen hier nicht Gravity, aber würde auch darauf zu Doch stimmt, am Anfang sind es noch zwei, ja. du hast recht, ja. Ja, was haben wir denn sonst? Das gibt wirklich jede Menge. Da musst du mir vielleicht noch einen kleinen Tipp geben. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Was? <lacht> <lacht> Nochmal über 2001, oder was?
0: Genau. Das ist <lacht> 2001 wieder. Ja, ja, ja,
1: Alien würde jetzt nicht so passen, ne? da, ja, da sind, sind andere sind Dinge so schuld.
0: technischen Pannen bei Alien, genau. Eben, Ja. ja. Naja, aber äh, Dings, ich du noch hier an, an, wie heißt du Apollo 13 denken zum Beispiel. Genau, ja. da, da habe ich auch gerade reiht, ich habe den noch nicht gesehen. Ja. Der Nächste, da, ja. da, da weißt du sogar auch wieder, dass du den magst. Ein Mann verlässt seinen Ortsverein und hilft seinem kleinen Bruder bei einem Re- Geschichtsreferat.
1: Ah, bah, 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 ah, American History X. Ich finde Ortsverein also, sehr schön. Ja, also das das ist mein Favorit <lacht> bisher, muss,
0: muss ich ganz
1: klar sagen weil das, Ich habe das richtig in meinem Hirn rattern hören gerade, <lacht> weil ich irgendwie wusste, dass, dass mir das bekannt vorkommt. Aber es ist so entfremdet. Ne? Also äh, mein, definitiv mein Platz 1 bisher hier.
0: <lacht> Wie ist es ja. mit, ein Hausmeister hat Probleme bei einem Schreibprojekt.
1: Aha, und du, bist du sicher, dass ich das
0: kenne? Das weiß ich nicht, aber es ist sehr berühmt, der Film.
1: Hausmeister... Schreibprojekt. Ist Forrest Gump ein Hausmeister? Nein. Schreibt er ein Buch?
0: Nein, <lacht> nee. ist nicht Forrest Gump.
1: Nee, da, da kann ich leider gerade nichts zu sagen, das tut mir leid.
0: Es ist äh, der Hausmeister eines großen Hotels im Winter. Ah, oh. ja, dann ist es wohl Shining.
1: Genau. <lacht> wow, okay, das ist äh, tricky, ja. Ich wusste tatsächlich nicht mehr, dass er da als Hausmeister angestellt ist, ja. Gut, aber Ach, was doch, soll er da sonst er. machen, ja. <lacht> Gast ist er wohl nicht alleine da ja Hätte man drauf kommen können, doch das,
0: das muss ich muss ich schon sagen, ja das ist schwach von mir. Das nächste ist auch äh, eine sehr, ein, Understatement, äh, ein Understatement von einer, <lacht> einer Filmbeschreibung, was jetzt kommt. Ein deutscher Politiker nähert sich dem Ende seiner Karriere.
1: <lacht> <lacht> Gibt es schon eine Doku über Merkel? <lacht> Nein, <lacht> es ist... Ja, ich muss jetzt echt sofort an, an Herrn Kohl denken, aber ich weiß nicht, ob es über den mal einen Spielfilm gab.
0: Nein, es ist ein, es ist länger her. Ein
1: deutscher Politiker. Wie wär's? Ähm, wie wär's mit der Untergang?
0: Genau, das ist es. Super, okay. Dann kann ich das vom Shining wieder ausgleichen. hier? Und einer habe ich noch. Ein Bankier geht ins Gefängnis und verbringt seine Zeit damit, an einer Wand zu kratzen.
1: Ah, das ist natürlich die Verurteilten, ne, genau. oder? <lacht> ja. ja, die, die Nummer 1 der IMDb seit äh, gefühlt. Einer Unendlichkeit. Ja. Da haben wir auch mal eine Second Unit-Folge zu gemacht. Das habe ich damals nämlich auch echt angestoßen, so mit dem, mit der Aussage, nicht, dass der Film irgendwie schlecht sei oder so, sondern einfach dieses, warum ist so ein Film, der für mich immer so total klar im netten Mittelfeld verordnet war, irgendwie bei so vielen mhm. Leuten anscheinend dass das unendliche Meisterwerk, das gleich neben The Godfather steht, ne? Habe ich bis heute nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Ne? Obwohl der Film, wie gesagt, nicht schlecht ist oder so. Ja. Nee,
0: nein, es war ja. mal Ich glaube bei ähm, uh, Unspooled oder ähm, dem Vorlogginger-Podcast The Canon von Amy Nicholson hat die das mal erklärt, dass einfach der Film damals, als die IMDB gegründet wurde, Mitte der 90er, äh, einfach hoch und runter lief im amerikanischen Kabel-TV und dann halt auch so genau die Zielgruppe der IMDb, so mittelalte weiße Männer, ähm, den Film cool mhm. fanden und den damals so hochgevotet haben, dass der so einen großen Stimmenvorsprung vor allem anderen hatte, dass da ewig nichts rankam und dann wurde es so zu so einem Selbstläufer quasi, dass halt einfach so, oh, er ja, ist so ein guter Film, der steht auf Platz eins, dass dann alle quasi auch äh, sich darauf einigen konnten im Mainstream, sag ich mal.
1: Uh, das klingt nach einer sehr schlüssigen Erklärung. Ne? Ja. Also wenn, wenn der da jetzt irgendwo in den Top 50 stehen würde, dann äh, könnte ich das auch so hinnehmen. Aber so ist das tatsächlich bei bei fast allen Filmen, die da irgendwo so in den Top 20 sind, ist das so der Einzige, wo ich immer einfach t- total denke, was macht dieser Film da? <lacht> ne? Ja, also, kann
0: ich verstehen. Aber
1: Also, oh. also auch, auch bei sowas wie The Dark Knight jetzt, ne, der jetzt auch für mich jetzt irgendwie kein Lieblingsfilm ist, aber da verstehe ich eben, ne, der hat halt ein ganzes Genre irgendwie neu geprägt, mhm. ne, eine ganze Generation von äh, Filmfans, ne? Solche Gründe fallen einem, fallen einem immer ein bei vielen der Filme, auch wenn man da jetzt vielleicht nicht in die persönlich so schätzt, aber bei dem, ja, da muss es dann wohl so etwas externe Gründe haben.
0: Ja, ja, Ich, aber ich habe ihn noch ewig nicht gesehen, ich müsste mal wieder reinschauen. Ich glaube, den werde ich mal meiner Tochter demnächst mal vorführen und mal gucken, wie die drauf reagiert.
1: Ob so, sie den spannend genug findet, da ja, bin ich ja mal gespannt. Ich
0: zeige ihr in letzter Zeit eh immer so, so Klassiker und so, dass sie, wir haben so einen Deal, sie ähm, zeigt mir Anime-Serien, weil das ist ihr Genre und ich kenne mich da gar nicht aus. Das heißt, ich muss dann mit ihr immer Anime-Serien gucken und ich darf ihr dann alte Filme zeigen. Aber das klingt doch durchaus fair. Ja, ja, es macht doch Spaß. Ja. Also, da, ich lerne da auch viel Neues und viel Spannendes. <lacht> doch, auf jeden Fall. Also, äh, ich habe sehr begeisterte Death Note geguckt. So ein bisschen zu lang gelaufen die Serie. Am Ende hatten sie ein paar Umdrehungen zu viel. Äh, drin. Wow, aber also
1: das, das kenne ich ja sogar hier. Ja, also das ist ja. Ähm,
0: aber das, das fand ja ich richtig gut. Das ist einfach ein richtig guter Thriller.
1: Ich glaube, so das, das erste Drittel fand ich, ist auch jetzt Jahre her, dass ich das hm. gesehen habe. Ich fand das erste Drittel auch ziemlich cool. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich danach das nicht mal ganz geschaut habe, sondern eher so noch ein bisschen zum Ende gesprungen bin oder so, weil das, ich hatte ja. dann auch in Reviews gelesen, dass viele auch sich ausgeklinkt hatten und ich selber war dann auch nicht mehr so happy damit.
0: Ja, und ja, daher also, also die Art ist definitiv über den Hai gesprungen irgendwann und sie haben zu abgedrehte Sachen gemacht, um es einfach weiterzutreiben, anstatt jetzt einfach zu sagen, okay, das nehmen wir mal als Ende der Serie.
1: Ja, ich muss aber nur sagen, ich bin wirklich kein anime experte ne? ja. Ich kenne eben äh, ein paar dieser Klassiker-Filme wie Ghost in the Shell und Akira, die ich halt auch sehr, sehr schätze. Ähm, und äh, ich habe mal Cowboy Bebop gesehen, weil das mhm. früher äh, auf MTV lief ne? und kenne auch so fast alles andere eben, weil es mal auf MTV lief. Daher, ich, ich bin da jetzt echt niemand, der jetzt so immer guckt, ne? was gibt es da jetzt für neue Serien im Anime-Bereich. Ja, Dragon Ball kenne ich halt auch noch. So <lacht> das das war es halt, so was jeder mal gesehen hat.
0: Ja, ich glaube, da hat sich auch, also viel getan ist falsch. Ich glaube, da ist viel noch nach Europa gekommen in den letzten Jahren, was einfach vorher nicht zugänglich war, weil das ist ja ein mhm. sehr äh, differen- ausdifferenziertes Genre ist ähm, oder Medium schon eher das ist ja schon seit Jahrzehnten so in Japan, nur das meiste ist halt nie, hat nie den Weg nach Europa gefunden und jetzt durch die Streaming-Plattformen, die verschiedenen, ist da halt einfach viel mehr Möglichkeiten, einfach auch solchen Content anzubieten und das findet dann seine Fans und da gibt es echt gute Sachen. Also, ich will da jetzt auch nicht zu tief einsteigen, vielleicht mache ich irgendwann mal äh, mit meiner Tochter eine Folge darüber, dass wir über Anime sprechen. Aber wir müssen mhm. ja eh immer noch unsere Star-Wars-Reihe zu Ende machen, aber <lacht> Kommt alles. Bis dahin erzähle dich lieber noch mal, was macht eigentlich Shia LaBeouf? Nämlich?
1: <lacht> da bin ich jetzt übrigens sehr gespannt ja, drauf. das ist
0: ganz, ganz wichtig. Es gibt viele neue News. Es hat sich ganz einiges kurz nur, angehäuft.
1: Ja? Ich, also ich bin äh, tatsächlich, meine letzte News von Shia LaBeouf war immer noch, was heißt News? Also seit ich von ihm quasi nichts mehr gehört habe, war seit dieses tolle Motivationsvideo da mal oh, wow. so viral gegangen ist. Mit Just do it. Ich weiß nicht, war das auch so vor fünf, sechs Jahren oder so? Ja, Und, äh,
0: das ist so. Ungefähr um den Dreh kommt es hin. Ähm, ja, vielleicht vielleicht habe ich noch ein obskures
1: äh, Online-Video danach mal gesehen, wo er mit irgendeinem Fan da äh, irgendwie aneinander geraten ist oder irgendwas. Äh, aber ich habe ihn seitdem nicht mehr so wirklich wahrgenommen. Also bin ich gespannt, was du mir da jetzt für neue, hm. tolle News
0: geben kannst. Es gibt immer neue News. Äh, <lacht> also er ist, er, ist, er ist vor allen Dingen auch ein großer Künstler, muss man auch mal sagen, Alter. Nicht? Ähm, äh, Neon-Scheiße. <lacht> also er hat. Äh, ach, Kommen wir gleich zu. Es gibt also erstmal ähm, ist er leider ausgestiegen aus dem zweiten Film von Olivia Wilde, Don't Worry Darling. Olivia Wilde hat ja hier mit Booksmart letztes Jahr ihr Debüt gehabt. Äh, so ein Coming-of-Age-Film, der ganz p- positiv angenommen wurde. Und genau mein jetzt, Ding, ja. ja. Ja, aber jetzt geht sie halt in eine ganz andere <lacht> Richtung. Jetzt macht sie einen Thriller, einen Psychothriller, Don't Worry Darling. Und hat auch eine hochkarätige Besetzung. Ich weiß nicht mehr alle, aber Shelley LaBeouf ist jetzt aus Terminkonflikten, musste er sich aus dem Projekt zurück ziehen und er er wird ersetzt durch Harry Styles, diesen One Direction Boyband Sänger, der auch schon bei Dunkirk, den einen von den Jungs gespielt hat. Um, und es ist dann auch erst der zweite Film von Harry Styles, äh, der nach mhm. Dunkirk. Kann man gespannt bleiben. Dann ist es schon ein paar Wochen her jetzt. Es hat sich so ein bisschen was angesammelt, wie gesagt. Äh, der Film Pieces of Woman, äh, wo Shire die männliche Hauptrolle spielt, der lief ja bei den Filmfestspielen von Venedig. Und da hat seine Partnerin äh, Vanessa Kirby, die die weibliche Hauptrolle spielt, die hat da den Schauspielerinnenpreis von Venedig erhalten. Und zudem hat Netflix den Film. Film dann im Anschluss daran gekauft. Das heißt, wir dürfen ihn bald auf Netflix gucken. Wie, sie, wie stehst du da äh, zu, Streaming? So, dieses, dass äh, die großen Streaming-Plattformen jetzt immer mehr shoppen gehen auf so Festivals? Findest du es gut oder findest du, nee, die sollen das lassen, es ist eine Gefahr fürs Kino und solche Filme gehören eigentlich ins Kino?
1: Das ist, ja, das ist ein schwieriges Thema, da versuche ich mich jetzt mal kurz zu halten, damit das hier nicht den Rahmen sprengt. Ja. Also, ich, ich finde halt was für mich das schwerwiegendste Problem in der Kinolandschaft ist, in den letzten Jahren, ist einfach ähm, unabhängig, wie man qualitativ zum Marvel-Film steht. Ja, ob man die richtig scheiße findet oder ein riesiger Fan ist, das Problem ist einfach, dass sie die Kinolandschaft so stark dominieren, mhm. dass sie in Finanzierungshinsicht fast alle Projekte schon ähm, bevor sie starten, irgendwie verdrängen oder so sehr stark in eine Richtung drängen. Also das, das hat man ja auch schon oft gehört, so viele kritisiert eben, dass, dass dieser dieser Mittelbau an Filmbudgets irgendwie wegfällt. Ne? So hm. diese 20 bis 50 Millionen Filme, die gibt es eben immer weniger. Es gibt einerseits diese zwei bis 300 Millionen Riesenblockbuster und dann gibt es eben so diese 5 Millionen Horrorfilme, die keiner mag, aber trotzdem immer ihr zehnfaches Budget einspielen. <lacht> ähm, ich vereinfache das jetzt mal so ein ja, bisschen. Ja. ne und, und in dieser Kinolandschaft halte ich es eben für äh, gefährlich, äh, dass so diese mittleren Projekte so völlig untergehen inzwischen. Mhm. Und da sehe ich zumindest eine Chance, dass durch diese Streaming-Plattform, so Amazon Prime, Netflix etc., dass es da einfach wieder ein, ein Portal gibt, wo diese Filme Beachtung finden mhm. und wo Leute sie zumindest schauen können. Und dass es vor allem eben auch gerade mit Netflix jetzt dann auch Geldgeber gibt, die sowas finanzieren können. Mhm. Ja, und das das finde ich zumindest, ist eine Chance dabei. Das heißt aber nicht, dass ich das deswegen jetzt, dass ich hier die Hände in die Luft schlage und sage Hurra. Natürlich muss man erstmal sehen, wie das auch praktisch funktioniert. Mhm. Und also gerade bei vielen Sachen, die auch Netflix selber produziert hat, muss ich <lacht> einfach sagen, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du mal Bright gesehen hast, ne? diesen uh, Training-Day-Film mit Will Smith, der gegen ah, Orks nee, nee,
0: kämpft. da haben wir tatsächlich auch vor kurzem hier drüber gesprochen, ähm, äh, weil weil ja auch Shire jetzt in dem äh, nächsten Film von David Ayer, oder der Regisseur, Ach, schrecklicherweise äh, ja, gespielt ja. <lacht> hat, genau und äh, der auch wieder so ein Reinfall war wie *Bride*.
1: Ähm, ja, das, ich meine nur, das, um das zu Ende zu führen kurz, dass wenn es dann in diese Richtung geht, ne, dann kann ich natürlich jetzt nicht sagen, hey Netflix, ja, <lacht> jetzt eine tolle Alternative zum Kino geboten. Also ich weiß nicht, diesen Annihilation, den hat ja, glaube ich, auch. Annihilation heißt er, glaube ich, den haben die auch produziert. Und das war jetzt für mich auch kein ja, Meisterwerk, aber das war genau, so genau auch,
0: dass der, der also den, den wurde. eingekauft, genau, weil, weil er auch keinen Kino-Release
1: bekommen hätte und dann haben sie ja, aber Okay, aber das das wäre ja das, was ich mir wünschen würde, ne? dass man da eben dann sagt, hey, ähm, der Film wäre vielleicht sonst untergegangen, mhm. ist halt von Alex Garland, das ist einfach ein Künstler, ist, der mich sehr interessiert, ne? auch wenn der Film jetzt für mich nicht völlig funktioniert hat, aber ich, ich mochte ihn, ich fand ihn interessant, also wenn wir das dann haben, ne? so, so quasi Netflix vielleicht als, als Auffangbecken für Filme, die sonst ne? gar nicht realisiert werden könnten oder völlig unter dem Radar bleiben, mhm. dann wäre es was Positives.
0: Ja, also ich habe die Frage hier auch schon öfter gestellt in den letzten Wochen und eine interessante Antwort. Kann ich mich in vielen Punkten anschließen. Finde ich, Finde ich, ähm, ist viel Wahres dran. Übrigens noch zu den Filmfestspielen in Venedig. Den Goldenen Löwen für den besten Film hat Land gewonnen von Chloe Sau. In der Hauptrolle spielt Frances äh, McDormand und ich habe hab dieses Jahr von Chloe Sau äh, The Rider gesehen. Kennst du den? Nee, das sagt mir gar um, nichts, das, Und es war tatsächlich einer der besten Filme dieses Jahres. Also der ist nicht dieses Jahr gemacht worden, aber den habe ich dieses Jahr gesehen. Und der hat mich echt beeindruckt. Es geht um so einen Rodeo-Reiter, der vom Pferd fällt und das Pferd ihm auf den Kopf tritt und er deswegen so eine Hirnverletzung hat, dass er nicht mehr reiten darf. Und dann geht es halt so ganz stark um diesen Konflikt, dass er also das, was ihr liebt, nicht mehr machen darf und halt auch dieses, was machst du, wenn du ein Cowboy bist und dir das genommen wird, was quasi dein, deine Identität ausmacht und so. Mhm. War ein, war ein richtig guter Film. ist auch irgendwie so, ich glaube, tatsächlich mit Leinschauspielern und der, der Hauptdarsteller war tatsächlich genau so ein äh, Rodeo-Reiter, dem das passiert ist, Und okay. sie das gespielt hat. Hat mich sehr, sehr beeindruckt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Wieso, wieso erinnert mich das jetzt an das Remake von Rear Window mit Christopher Reeve? Das war Daran
0: ich. muss ich jetzt gerade denken. <lacht> weil es weil also bei Christopher Reeve auch im Rollstuhl, ich verstehe. Richtig, ja, weil ja er dann, ja auch ja. Ne, wirklich gelähmt war okay. und dann man versucht hat, da irgendwie das filmisch ja. zu verarbeiten. Nee nee, aber das war, war sehr einfühlsam, sehr äh, trotzdem sehr sehr schöne Bilder auch und ähm war einfach vielleicht
1: auch besser gut. als das Remake ja, ja, von Rear ist, Window habe also ich hab das nie mit gesehen, ich habe
0: auch jetzt das kommt ja irgendwie auch demnächst auf Netflix, das äh, Remake von Rebecca, dem Hitchcock Film, wo ich schon heute auf Twitter lästerte, wieso muss man Hitchcock Filme nochmal machen? Schaut euch die alten an, sie sind richtig gut so. Aber die sind doch in schwarz-weiß,
1: was <lacht> ja, guckt man doch heute nicht ja. mehr. Ja. <lacht> ne? Ja, ich bin ja nicht so ein Riesen-Hitchcock-Fan wie du, aber dennoch stimme ich dir absolut zu, dass dass ich jetzt, ich meine, ich gucke diese alten Filme nicht und denke, ah ja, ne hätte man hier und da eine Dies und Das anders gemacht und anders erzählt, dann hätte der Film so richtig perfekt funktioniert, so äh. Nee, also das ist äh, einfach eher von der, von der Art äh, und von dem Thema nie so ganz mein Ding gewesen. Skandal.
0: Also da müssen wir irgendwann auch nochmal drüber reden. Das kann ich ja eigentlich auch nicht so stehen lassen, dadurch, <lacht> dass du da die Meisterschaft nee, d- d- nicht erkennst, d-
1: d- dass ich hier so ein subjektives Präferenzurteil <lacht> fälle. Also sowas kann man überhaupt nicht so stehen lassen. Nein,
0: Diskussion erst recht Auf gar keinen Fall. Das ist alles objektiv hier. Es ist eine ernstzunehmende <lacht> Wissenschaft, die wir hier betreiben. So. So, ich habe aber noch mehr über Scheier. wie gesagt, viel passiert, denn und ähm, das ganz ähnlich dem, was du noch in Erinnerung hast. Scheier steht <lacht> nämlich mal wieder vor Gericht und zwar wegen Hutdiebstahls. <lacht> Es ist, es ist lang noch nicht viel mehr passiert irgendwie. Also man, man weiß noch nicht genau, was dahinter steckt. Man weiß nur, dass er Streit mit irgendeinem anderen Mann hatte und dann kam es irgendwann zu einem Handgemenge und am Ende soll Scheuer den Hut des Mannes gestohlen haben und weggerannt sein und der hat ihn dann deswegen angezeigt und da kommt es jetzt irgendwie demnächst zu einem Prozess, aber was da sollte du? man dran ja. ja. Finde ich auch. Ich meine, hey, wann, wann steht schon mal jemand wegen Hutdiebstahls vor Gericht? Also ich finde es großartig.
1: Vielleicht wird das ja verfilmen.
0: Aber die, die nee, aber die, die, beste Shire News ist die letzte. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich mich kriege, es gibt ja jetzt so ganz viele so Table Reads, weil die die ganzen Hollywood-Schauspieler, die hocken ja auch zu Hause und können nichts machen. Und dann gibt es immer zu so irgendwelchen Charity-Geschichten, dass halt die Drehbücher von irgendwelchen bekannten Filmen in so Table Reads über Zoom-Sessions aufgenommen werden und ähm, dann halt live gestreamt. Und da gab es nämlich auch eine, wo Shaya mitgemacht hat und auch ähm, hochkarätig besetzt. Das war hier das Drehbuch zu Fast Times at Richmond High, Ähm, auch diesen 80er-Jahre-Coming-of-Age, das zieht sich heute irgendwie durch, nicht? Ähm, ja, nur, weil du
1: immer schön Filme nennen möchtest, von denen ich noch nie gehört habe, weil ah. die Coming-of-Age-Klassiker ich hab den sind. Auch
0: nie, ich habe den auch nie gesehen, aber das soll auch ein toller Film sein oder also soll so einflussreich wiederum. Jedenfalls, da haben mitgemacht ähm, Brad Pitt und Jennifer Aniston. Das war das große Ding, weil die zum ersten Mal seit ihrer Scheidung vor keine Ahnung, 20 Jahren oder so wieder zusammen vor der Kamera waren. Es war noch dabei Julia Roberts, Morgan Freeman hat die Regieanweisung gelesen, ganz großartig. Ähm, Sean Penn, äh, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, John Legend, Ray Liotta, Jimmy Kingmill und noch ein paar Leute. Ähm, und das Lustigste war, dass Sean Penn spielt im Original Fast Times at Richmond High den, ähm, so, so einen Stoner und den hat diesmal eben Shia LaBeouf gesprochen und Shire hat, das haben äh, alle durch die Bank weg gesagt, allen anderen die Show gestohlen. Ähm, er hat, wie gesagt, äh, Spicoli diesen Kiffer vorgelesen und Champagne äh, hat sich auch die ganze Zeit immer dann bepisst darüber, <lacht> <immer> wie <lacht> Shire LaBeouf den gespielt hat. Nämlich der der ist einfach mal wieder all in in sein Method Acting gegangen, während die anderen da einfach in ihren äh was weiß ich, Jogginganzügen oder nein, die sahen schon alle gut aus, aber die saßen halt alle zu Hause und haben das Drehbuch vorgelesen und haben ein bisschen betont und Brad Pitt hat sich mal an einer Stelle, wo äh, halt in so einem, äh, sein Charakter in so einem Diner arbeitet, hatte sich mal so ein Hütchen, so ein Papphütchen aufgesetzt und äh, das war aber so schon, ähm, Quasi die Krönung von allem, aber demgegenüber ähm, hat halt Shia, saß die ganze Zeit in seinem Auto, in seiner Garage, weil eine wichtige Szene seines Charakters in einem Auto spielt. In einer anderen Szene ist sein Charakter äh, halt, kommt halt auch oben ohne in dieses Diner, woraufhin er sich natürlich auch das äh, Hemd ausgezogen hat. Und äh, auch wiederum in einer anderen Szene rauchte er vermeintlich einen Joint. Ähm, die Presse fasste das alle als boah, er, er kifft da hier auf der Leinwand oder oder im Fernsehen. Aber er ist eigentlich viel zu viel Profi. Ich glaube nicht, dass da wirklich Gras drin war, sondern äh, er hat danach ja auch weitergespielt. Von daher hat er da, ich glaube es nur gefaked, aber so oder so, er hat auf jeden Fall so richtiges, eine richtig krasse Show abgezogen und auch diesen Kiffer richtig <lacht> stoned gespielt. Von daher äh, äh, er war auf jeden Fall der Höhepunkt. Ich kann euch allen nur raten, ähm, einfach mal auf YouTube ähm, irgendwie nach ähm, Fast Time at Richmond High Table read Shire LeBeauvais zu googeln, da kann man sich so die Höhepunkte in einem Zusammenschnitt angucken, wenn man nicht irgendwie die kompletten anderthalb Stunden sich anschauen will. Und das ist schon, macht schon sehr, sehr viel Spaß. Also er, er ist einfach geht voll äh, auf die zwölf. Also der Typ kann ja auch was. Ja, ne? Das ja, ist ne?
1: ja immer das Interessante bei ihm. So er hat eben Schrott gemacht wie Transformers, so,
0: wo, wo kein Schauspieler glänzen kann, ja, in solchen Filmen. Aber im ähm, <lacht> nee, also letzten bei- Jahr, also er hat ja vor allen Dingen auch mit diesen Transformers und so, das war ja auch so, das habe ich ja alles schon erzählt, aber ich wiederhole es natürlich gerne als Fan. Er war ja so ein bisschen der kleine Ziehjunge von ähm, Steven Spielberg und der ihn so zum neuen Star aufbauen wollte und äh, Spielberg war ja eben auch Produzent bei den Transformers Filmen und hat ihn da so reingesteckt und auch in diesen, äh, eben auch dieses Rear Window äh, quasi Remake, Disturbia, ja. genau ja. und den. Aber da fand ich ihn
1: auch nicht schlecht drin, ne? also der Film war jetzt ja. nichts Besonderes, aber ich fand ihn durchaus äh, genau. gut da
0: drin. Dann in dem vierten Indiana Jones spielt er ja auch mit so, also das Stimmt, war, ja genau, das war einfach so die Zeit, wo ihn Spielbergs so unter die Fittiche genommen hat, so und danach kamen halt diese ganzen Skandale und dann ist äh, da halt ja. Das das kannst du halt mit Spielberg nicht machen. Dafür ist der zu sehr Profi und zu sehr an seinem äh, Image und seiner Marketingmaschinerie interessiert, als dass er sich dann mit so jemand abgibt. Und äh, ab da hat er halt wahrscheinlich auch, weil er genug Geld verdient hat, Charlie Buff nur noch so Indie-Filme gemacht.
1: Ja, Nymphomaniac mit, hat er auch eine kleine
0: Rolle genau. gehabt. Genau. Und jetzt in den letzten Jahren, ähm, also letztlich hat er ja zum Beispiel selbst auch Honeyboy das Drehbuch geschrieben, was sehr gut ankam und auch äh, äh, Preise gewonnen hat und nominiert war und etc. Und wo er seinen eigenen Vater gespielt hat und er war in diesem The Peanut Butter Falcon, was auch so ein süßer Indie-Film jetzt einfach war, war nichts besonderes. Aber es gab immer wieder, immer wieder spannende so Indie-Filme, wo er drinne war und auch interessante schauspielische Rollen. Was ich zum Beispiel auch ziemlich gut fand, war dieser Borg McEnroe. Ähm, der hätte einfach so. Den habe ich
1: sogar auf der Watchlist tatsächlich mal, ja. Der war dann noch bekannt genug, uh, um mich als Tennis-Fan zu erreichen.
0: Ja, ah, das Nächste. Und das ist ja. das, also das passt halt. Das ist natürlich einfach auch extrem gutes Casting, dass du halt Charlie Boeuf, der auch so dieses cholerische immer, dem zumindest nachgesagt wird. Und ähm, dann, dass der McEnroe spielt, äh, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Und das, das ist auch absolut, eine absolut ja. richtig, richtig gute Rolle. Und den mochte ich sehr gerne, den Film. Ja, und Wusstest du vorher, wer John McEnroe ist? Ja, ich bin ja ein bisschen älter, nicht? Ich habe den sogar. Also früher habe ich jetzt sogar, als ich nur noch drei Programme hatte, habe ich sogar Tennis geguckt und. Okay, ähm,
1: so hätte ich dich nämlich jetzt gar nicht äh, eingeschätzt. Du bist ja auch so ein Philosoph ne? ja, und Capoeira ja, so. interessiert. Ja. Ich treffe selten Leute, die sich für Tennis interessieren. Ich wünschte, ich würde mich ja. für
0: Tennis interessieren <lacht> haben. Mit <ich> Tokatronic <lacht> gesungen. Aber äh, nee, nee, also, war tatsächlich so in meiner Kindheit. Meine Eltern hatten nur drei Fernsehprogramme, da hast du alles geguckt, was lief, Hauptsache ist, also, das muss nicht die Lindenstraße sein. So Wenn wenn dann Tennis kam, warst du glücklich. Und äh, dann in der Kindheit, in den 80ern, da habe ich sogar noch John McEnroe mitbekommen. Dieses, wie hast du denn? Hieß er, der, ich will jetzt nicht rassistisch sein, aber wie hieß er Michael Chang, dieser kleine Asiat? der dieses Den gab's auf Sch- jeden Fall, ja, ja. der hat so ein ja. super berühmtes Spiel gegen McEnroe in Wimbledon gemacht. Ich glaube es war sogar das Finale, wo ähm, eben auch McEnroe verloren hat und sich immer mehr in seine Rage gestürzt hat. und dann irgendwann, Ja, noch mit langen
1: Haaren wahrscheinlich dann auch noch. Ja, ne?
0: yeah, und dann hat irgendwann <lacht> vor allem den Chang äh, Ganz dreist, einen Aufschlag von unten gemacht. Oh ja. Und das ist halt manchmal voll ausgeflippt, weil er das halt so als Affront ansah, dass er sich wagt, in einem Finale gegen ihn Aufschlag von unten zu machen. Und es ist also ja, das habe ich damals zum Beispiel live im Fernsehen gesehen. Ja, ich bin beeindruckt von deiner allgemeinen Bildung. Danke, danke, danke. Das war jetzt neulich, guck mal, das habe ich zum Beispiel nicht wiedergefunden. Es ist doch, da gab es doch jetzt gerade, das habe ich, jetzt gucke ich kein Tennis mehr, aber das ging halt so durch die Medien, wo ähm, Nadal war das oder disqualifiziert wurde, weil er doch so eine Linienrichter. Lovac Djokovic, ja. Ah, genau. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass Pete Sampras mal mit einem Ass eine Linienrichter entweder hart verletzt oder sogar getötet hat oder sowas. Also, dass da ein ganz krasser ähm, Unfall passiert ist, weswegen die so empfindlich jetzt auch sind mit sowas und aber ich habe das dann gegoogelt und konnte das nicht wiederfinden. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet.
1: Also ich meine auch mal gehört zu haben, dass so ein Balken tatsächlich mal gestorben ist, weil er vom Und es war ja oder der oder Pistol, oder Piet, der so
0: krasse Asse schlagen konnte, die so schnell waren wie, ja, wie von keinem anderen. Ich meine, das das hätte es. Ich, ich vermute allerdings,
1: dass das also wahrscheinlich, wenn es ein Ass ist, glaube ich nicht, dass es dann noch gefährlich genug ist, dass sowas passiert. Ja. Das kann eigentlich nur sein, wenn man jemanden direkt trifft, würde ich vermuten. Ja, ja, also, aber sobald der Ball auf dem Boden ist und abprallt, ist er, glaube ich, schon zu langsam, dass es so schlimm sein kann. Aber das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen.
0: Ja, aber es kann nicht ja. sein, dass er da den Ball verzogen hat. Aber ich hab, hatte halt eben sowas in Erinnerung. Und das so, weil so viele reagiert hätten, das wäre total übertrieben, den deswegen zu disqualifizieren. Und dann dachte ich so, ja, nee, Moment, da ist doch mal was echt Schlimmes passiert. Deswegen sind diese
1: Ja, ja. Ich, ich glaube, die haben dann irgendwann auch die Ball Ballkinder etwas weiter nach außen gesetzt, von wo die immer loslaufen, um den Ball zu holen, damit die nicht so nah am Netz sind. Hm. Und deswegen wurde das eben jetzt auch so klar in den Regeln implementiert, ich habe die Szene auch dann oft gesehen, ähm, es ist halt eher so fahrlässig von mm. Djokovic gewesen. Er hat da ja nicht absichtlich auf jemanden gezielt. Es ja. war halt eher so ein, so ein genervtes Ball nach hinten schlagen. Jetzt auch nicht mit vollem Speed, aber schon mehr, als man das normalerweise machen würde. Mm. Und dann äh, hat er eben die Linienrichterin da unglücklich am Hals getroffen, sodass sie kurz keine Luft bekommen hat und natürlich auch einen Schreck bekommen hat. Mm. Ähm, ja, da hat man sich dann regelkonform verhalten. Aber es war natürlich einfach eine, eine bittere Situation, weil mm. der Turnierfavorit auf diese Weise dann ausgeschieden ist ist. Will ja eigentlich niemand. ähm. Naja, aber so war eben die Regel. Also deswegen, es war klar in den Regeln definiert, wenn das äh, passiert, dann äh, muss so gehandelt werden. Deswegen war es halt einfach von Anfang an klar. So.
0: Ja. Aber wenn hier jemand von den Zuhörenden da noch mehr weiß über meine bruchstückhaften Erinnerungen über diesen Unfall, der da mal passiert ist, da bin ich äh, über jeden Hinweis in den Kommentaren froh, weil ja. also ich habe irgendwie so keine Ruhe, dass, dass ich da irgendwie sowas in Erinnerung habe, aber beim Googlen einfach überhaupt nichts gefunden habe in die Richtung.
1: Also es gibt auf jeden Fall, was ich noch kurz dazu sagen kann, es gab einen anderen Vorfall vor einigen Jahren erst, wo, glaube ich, Shapovalov, noch so ein jüngerer Spieler, auch einmal so wütend einen Ball in die Luft schießen wollte Mhm. ähm, und dabei der ist dann auch so am Rahmen, glaube ich, gelandet und er hat den Schiedsrichter voll getroffen und der hat eben da echt den Kiefer rausgeschossen damit. Also der musste wirklich äh, in die Notaufnahme da operiert werden und ich ich glaube aber, die beiden sind inzwischen auch, äh, die haben das alles geklärt und sind glaube ich sogar befreundet oder so seitdem. Also das äh, ging dann gut aus immerhin, aber da sieht man eben, dass äh, Wenn du einen Tennisball voll abkriegst, Hm. dann ist das wirklich gefährlich. Deswegen sollte man das auch durchaus streng handhaben.
0: Hm. Tja, Ich habe noch eine News zu Shia LaBeouf und da nähern wir uns auch dem Hauptthema schon ein bisschen. Nämlich, er wird mitspielen in der Komödie Rothschild und zusammen mit keinem anderen als Mel Gibson. Und das hat Mhm. eben für einiges Rumoren im Internet erzeugt, denn es soll eine schwarze Komödie über den New Yorker Geldadel werden äh, unter der Regie von John S. Bard, ich weiß, wie er ihn ausspricht. Kenne ihn auch nicht, den Regisseur. Mel Gibson spielt den Vater von Shia LaBeouf und das ist schon mal ganz spannend, weil äh, Shia wollte Mel Gibson eigentlich als den Vater in Honey Boy haben und hat ihm auch das Drehbuch damals zugeschickt und Mel Gibson hat sich einfach nie zurückgemeldet, <lacht> 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 weil er wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung hatte, wer dieser Shia LaBeouf ist und das führte dann dazu, dass am Ende Shia selbst den Vater gespielt hat, was so ähm, quasi dann mit zum Marketing Gag dieses Films wurde, dass er seinen eigenen Vater spielt. Aber äh, was Was halt jetzt äh, den quasi Mini-Shitstorm schon wieder ausgelöst hat, war der Name des Films, der halt ja ganz stark an die Familie Rothschild, diese berühmte Bankiersfamilie, erinnert. Die heimlichen Herren der Welt. Genau, das ist eben das Problem, dass sie immer wieder Opfer von antisemitischen Verschwörungstheorien sind, wurden und immer noch sind ähm, und äh, Ja, jetzt weiß man eigentlich noch überhaupt nichts über den Film, außer diesem Elevator-Pitch. Aber das Internet regt sich ja gerne auf. Und zwar natürlich, weil Mel Gibson hier nicht die richtige Besetzung sein soll. Und er... Äh, hat eben eine antisemitische Vergangenheit und äh, da f- war zumindest Stirnrunzeln bei vielen Leuten, wie kann er denn irgendwie einen mutmaßlich jüdischen Banker oder eine Anspielung auf einen jüdischen Banker spielen, als irgendwie immer wieder mit Antisemitismus in Verbindung äh, gebracht werden der Mensch. Da komme ich gleich noch mehr zu, nur noch zur Vollständigkeit. Ähm, Laboeuf seinerseits ist mütterlicherseits Jude und Judentum wird ja auch über die Mutter weitergegeben. Also wahrscheinlich ist er dann, ich weiß er ist irgendwie gläubig, aber ich weiß nicht, ob er jetzt ähm, Christ oder Jude ist. Ich kenne mich nicht genug aus. Egal. Ich wollte jetzt eben in diese Vergangenheit von Mel Gibson eintauchen, aber bevor ich das mache, wie stehst du denn zu Mel Gibson?
1: Hm. Ja, ich, ich muss tatsächlich sagen, Mel Gibson war vor langer Zeit mal einer meiner Lieblingsschauspieler. Hm. Und das hatte auch mit Braveheart zu tun, denn einst habe ich diesen Film Lieblingsfilm genannt. Aber das ist wirklich sehr, sehr lange her. <lacht> ähm, damals war ich schon noch Kind, kann man sagen. Ähm, aber ich Also ich schäme mich da nicht für heute, das würde ich nicht sagen, obwohl der Film heute wirklich weit von dem Lieblingsfilm entfernt ist bei mir, aber Mhm. ich kann immer noch ganz gut verstehen, was ich damals in dem Film gesehen habe und ich würde auch immer noch sagen, dass es da einige Stärken gibt, die ich heute noch genauso sehe wie damals, ja aber eben, weil ich diesen Film so toll fand, bin ich dadurch so an Mel Gibson gekommen. Und ich habe auch noch mal so die Filmografie überflogen. Ich habe auch echt fast alles Relevante von ihm gesehen, würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. Also später habe ich dann auch so die lethal Weapon filme für mich entdeckt, wo ich auch den ersten immer noch ziemlich stark finde bis heute. Also die die Fortsetzungen werden eigentlich immer so ein Tick schwächer, glaube ich, und mhm. braucht man auch nicht wirklich gucken. Aber der erste, den finde ich immer noch ist ein durchaus starker Film für das, was er ist. Und natürlich die Mad Max-Filme, Wobei man da Teil 3 auch äh, durchaus <lacht> vernachlässigen kann. Aber Teil 1 und 2 der Mad Max-Filme sind wirklich absolut großartige Filme, wo ich aus heutiger Sicht auch sagen würde, dass mir Mel G- Gibson da am besten gefällt. Ähm, weil er eben nicht wie bei Braveheart hier so ne, diese diese große, ikonische Hauptrolle hat, ne, so alles auf ihn zentriert ist, mhm. ähm, sondern weil es einfach noch ein bisschen kleinere Filme war, ne? wo er auch minimalistischer spielt, diese Filme auch dadurch so einen, so einen sehr ehrlichen, realistischen Touch bekommen. Also realistisch klingt komisch in dem Setting, aber ich meine so ja, eher glaubwürdig. So die, die Figuren haben einfach was Echtes, was Raueres. und das äh, würde ich halt bei Braveheart einfach überhaupt nicht so sagen. Das ist äh, wirklich ja eher wie so ein Theaterstück oder so. Ne? Hm. so, so sehr ähm, alles so episch und wirklich ziemlich dick aufgetragen. Ähm, naja, ähm, ja, aber generell, ähm, ja, in den, in den 90ern fand ich war Mel Gibson für mich immer so ein bisschen wie Kevin Costner irgendwie, mhm. weil sie, weil er hatte eben auch mit, mit dem Brave halt so sein großes Ding, ne, und Kevin Costner hatte das mit Dances with Wolves, mhm. also das sind so diese, so diese, ähm, amerikanischen Urgesteine in Hollywood dieser Zeit, finde ich. ne, So dieser äh, späten 80er bis Mitte 90er. Also. Weil sie auch
0: beide dann später versucht haben, da wieder so anzuschließen. Ja. Gibson mit The Patriot so, was nicht so richtig geklappt hat. Ähm, Kevin Costner mit diesem The Postman, Postman. und Waterworld. <lacht> Ey, ist auch so zwei Train Ranks von Filmen sind. Ja,
1: also gerade The Postman, <lacht> den habe ich erst vor ein paar Jahren mal gesehen. Ich habe oh, mich das da ist, nie ran getraut, Doch, also. ich hatte den
0: gesehen und ich fand einfach so bizarr, dass man versucht, einen Epos über die Post zu
1: machen. Ich kann das auch bis heute nicht glauben, ja, das, das ist doch wirklich, da denkt man wieder, da hat echt einer aufgrund dieses dummen Gags so, die Postapokalypse. apokalypse genau. und, und so ist der Film da wahrscheinlich entstanden in so einem Meeting in Hollywood.
0: Ja, <lacht> es ist so, es so wirkt es wirklich, aber es ist irgendwie <lacht> faszinierend auch. Ja, aber aber die. Äh, du hast es jetzt schon angedeutet, in den späteren Jahren, Mitte ab Mitte der 2000er, da wurde es dann irgendwie ein bisschen übel, um... Genau, da dann gab
1: es ja diese Vorfälle. Ich weiß, da gab es erstmal irgendwas mit dem Alkoholis, mit der ja, Erde und so Alkohol. Ich erst mal an, 2004
0: mit, das war der, glaube ich, der zweite Regiefilm? Oder nee, ich glaube, er hat noch einen vor Braveheart schon gemacht, dann war es der dritte. The Passion of the Christ oder the, die Passion Christi. Ähm, der geriet ganz schön ins Kreuzfeuer jüdischer Organisation, weil sie sagen, Den ich nie gesehen habe. Ich habe also den auch nie gesehen. gesehen, hat mich auch nicht interessiert. Gibt es halt auch so super gläubig und äh, der muss halt einfach so ein für diese extrem konservativen Christen in Amerika äh, so ein Fanfiction sein.
1: <lacht> also, also es wirkte für mich
0: immer tatsächlich wie so äh,
1: genau, erzkristlicher Torture-Porn. Das, so ja, wirkte das, das auf mich. Aber ich, ich will das jetzt nicht als Statement sagen, weil ich den Film nicht gesehen habe. Aber so kam das bei mir an und dann dachte ich gleich, ich glaube, das brauche ich nicht.
0: Also ich habe ihn auch nicht gesehen, aber genau das habe ich auch darüber gehört. Aber er soll halt auch durchaus einige Stellen haben, die ähm, wenigstens latent antisemitisch sind äh, oder zumindest so gelesen werden können. Und da hat er schon Kritik von von, ähm, Mhm. jüdischen Organisationen gehört. habe
1: ich damals auch noch mitbekommen Mhm. sogar tatsächlich, ja. Und
0: dann kam 2006 eben diese Episode, die du noch in Erinnerung hast, da ist er betrunken Auto gefahren Mhm. und wurde dann ähm, halt kontrolliert und hat dann den Highway Polizisten als Juden beschimpft und es gibt halt irgendwie dann Videoaufnahmen von dem Polizisten davon, äh, wo er halt irgendwie voll austickt äh, Mel Gibson und schreit, die Juden sind für alle Kriege in der Welt verantwortlich, sind sie etwa Jude. Dann hat er anschließend aber dafür öffentlich um Vergebung gebeten und hat gesagt, es gibt keine Entschuldigung für das, was er gemacht hat und es sollte auch keine Toleranz für jemanden geben, der antisemitische Bemerkungen macht, aber er sei ja gar kein Antisemit oder Eiferer. Er bitte um Vergebung, er möchte, er, er, er wäre Alkoholiker und er werde jetzt eine Entziehungskur machen und er möchte einen Schritt weitergehen und ähm, mit den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinden sich treffen, um mit den dann direkt über einen angemessenen Weg der Versöhnung zu sprechen. Die jüdischen Gemeinden in Amerika haben da <lacht> auch eher skeptisch reagiert und haben halt gesagt, so, ja, ich weiß ja nicht. Er sollte erstmal beweisen, dass er wirklich Reue empfindet, bevor sie sich mit ihm treffen und ihm dann irgendwie da reinwaschen. Und er solle irgendwie ähm, einfach mal irgendwie, keine Ahnung, öffentlich durch sein Handeln zeigen, dass er kein Antisemit ist. Und dann wurde es... Lange Jahre erstmal still darum und man hört auch nie wieder was über dieses Treffen oder die Reuebekündungen von Mel Gibson bis dann 2012 herauskam, dass damals Mel Gibson an dem Filmprojekt The Maccabees, also die Maccabeer, arbeitete und die Maccabeer, das waren eben Anführer eines jüdischen Aufstandes gegen das Seeleukidenreich und äh, das jüdische Chanukka-Fest geht auf die damaligen Ereignisse zurück, wo eben im Zuge dieses Krieges die Makabeer den äh, zweiten jüdischen Tempel in Jerusalem zurückerobern und dann gibt es diese Geschichte mit, dass das Öl eigentlich nicht reicht und dann ein Wunder geschieht und äh, das Öl acht Tage lang, glaube ich, brennt und dann dieser Leuchter entsprechend so viel Arme hat. Und darüber wollte an, kam halt raus, dass Mel Gibson darüber einen Film drehen wollte ähm, und 2012 und das, genau, er wollte diesen Film drehen und das quasi so als sein Vergebungsprojekt, um zu zeigen, dass er nichts gegen Juden hat. Er dreht sogar einen Film über einen ihrer größten äh, Mythen, einer ihrer größten äh, religiösen Geschichten. Dann äh, kam es aber dazu, dass der Drehbuchautor äh, Joe Esther Haas ähm, von dem Projekt gefeuert wurde und dann wieder seinerseits schwere Vorwürfe gegen Gibson erhob. Und zwar sagt er, Gibson habe eigentlich gar keine Absicht, den Film wirklich zu machen, sondern das komplette Projekt sei nur ein Feigenblatt, um den Vorwurf des Antisemitismus loszuwerden. Außerdem sagte Esther Haas, äh, Mel Gibson habe ihm persönlich gegenüber Juden als Jewboys, also was ja auf dieses äh, Sklavenwort Boys im Englischen anspielt und <lacht> super krass angeblich sogar als Ofenhüter bezeichnet. Mhm. Da sagte dann, also wehrte sich Mel Gibson wieder und sagte, er würde total an diesem Projekt arbeiten, nur bloß äh, und gar nicht das machen, um seinen Ruf aufzupolieren, sondern er planet das jetzt schon seit zehn Jahren und äh, der würde auch auf jeden Fall ähm, erscheinen, dieser Film. Bis heute ist da nichts erschienen, nur mal so. (lacht) 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 Und er er will diesen Film unbedingt machen, nur eben will er und Warner Brothers, die den Produzierten wollten, nicht zusammen mit Esther Haas machen und nicht auf Grundlage dessen Drehbuchs So, ja, das war so das Letzte, was man jetzt hörte rund um diese Vorwürfe, dass er antisemitisch ist. Was uns natürlich vor die Frage stellt, sollte man denn mehr Gibson-Filme noch gucken?
1: Also meine persönliche Sichtweise auf diese Sachen ähm, ist, also bei, bei besonders schweren Fällen kann man das wahrscheinlich nicht mehr voneinander trennen. Und dann vergeht mm. einem auch die Lust an dem Werk, wenn man einfach immer an den Autor denken muss. Also gerade, wenn man jetzt Kevin Spacey in dem Film sieht, ist das für mich jetzt schwer auszublenden, was da alles ans Licht gekommen ist. Mm. Ich meine, man könnte vielleicht dann bei sowas wie Seven versuchen, das echt so ins Gegenteil zu kehren, um dann <lacht> ne, so in, das in Bezug auf die Figur zu stellen, die er da spielt oder so. Aber das ist zumindest was, das kann man nicht ausblenden. Ne? Mm. Und im Bei sowas wie Braveheart ist es eben auch, naja, es steht in gewisser Weise doch in einem äh, merkwürdigen Spannungsverhältnis, wenn du da eine im Grunde so in sich völlig reine und übertrieben episch heldenhaft gezeichnete Figur hast, die alles und und, äh, wirklich jeden mobilisiert, um für die Freiheit (lacht) so der der Welt äh, gefühlt einzutreten. Ähm, Und wenn man dann eben weiß, äh, wer das so in echt ist, ähm, hm oder zumindest zu sein scheint, Hm. äh, naja, ist das immer so ein bisschen schwierig. Das ist so meine eine Sichtweise darauf. Andererseits versuche ich einfach generell im Leben mir zu sagen, dass ich so Werk und Autor möglichst stark voneinander trennen will, weil einfach, wenn man ehrlich ist, dass nur weil jemand ein großes Kunstwerk geschaffen hat, in welcher Weise auch immer, heißt das einfach nicht, dass das ein toller Mensch ist. Hm. Und ähm, ich, ich frage mich einfach nur, was habe ich persönlich davon, wenn ich äh, vielleicht wirklich an sich große Kunstwerke kategorial so a priori ausschließe, nur, in Anführungsstrichen, weil da jemand hintersteht, mit dessen Aussagen, Ansichten etc. ich nicht konform gehe. Also ich, ich weiß nicht, es ist, es ist halt nicht so klar, ne, dass man das immer genau äh, sagen kann, wie man dazu stehen soll. Bei mir persönlich ist das so etwa dieses Spannungsverhältnis, und ich, ich weigere mich allerdings meistens dann wirklich irgendwie da finanziell mit einzusteigen mhm. wenn ich da jetzt wirklich nicht äh, so hinterstehen kann und ich äh, ich weigere mich zum Beispiel äh, fast immer mir Tom Cruise Filme irgendwie für Geld anzugucken mhm. weil das ist einfach was wo ich das Gefühl habe ähm, ich ich äh, bezahle dafür irgend so eine, ich sag mal pseudo religiöse Organisation äh, das äh, finde ich einfach nicht in Ordnung mhm. ich würde aber für mich jetzt persönlich nicht sagen ähm, Oh, da läuft ein Tom Cruise Film. Ich verlasse jetzt den Raum oder ähm, ich habe eine DVD auf der Straße gefunden. Die würde ich mir aber niemals angucken, weil Tom Cruise da mitspielt. Weißt du, da, da würde ich eben trennen. Mhm. Dann, also meinst, meinst du, das macht halbwegs Sinn, wie ich da mich äh, verhalte?
0: Ja, ich finde es also ähm, sehr. Das ist eigentlich sehr konsistent. also Man kann natürlich jetzt fragen, ich weiß nicht, wo du den Film geguckt hast. Ich habe ihn jetzt auf Netflix geguckt. Und da kann man natürlich ähm, wieder argumentieren, dass wenn ähm, ich den Film auf Netflix gucke, dann Mel Gibson-Filme auch zukünftig von Netflix eingekauft werden und er dadurch dann doch wieder mhm. profitiert. Aber ich denke, also ich trenne auch meistens Autor und Werk, dass ich halt auch äh, ja, also halt ja auch so eine poststrukturalistische Ronald Barth-Ansicht habe, dass halt das Werk ähm, auch viel mehr dem Interpreten gehört als äh, dem, der es hervorgebracht hat. Äh, sondern ähm, dass aber äh, ich genau da dann auch versuche, ähm, halbwegs eine Grenze zu machen, wo es halt darum geht, dass Leute, deren Ideologie ich nicht vertreten kann, ähm, finanziell davon profitieren, wenn ich wenn ich ihre Werke rezensiere. Ja. Und ähm, das, das ist äh, bei mir auch immer noch so in der Schwebe. Ich habe da noch keine gute ähm, Balance gefunden. Ich verhalte mich da auch nicht konsistent. Also ich, ich bin da noch nicht irgendwie im Reinen damit. Also wenn meine Tochter jetzt zum Beispiel zu Weihnachten will, sie, glaube ich, den nächsten Fantastische Tierwesen-Film auf Blu-ray haben, dann ähm, weiß ich nicht, ob ich jetzt da Nein sagen sollte, weil J.K. Rowling sich nicht so toll äußert oder auch Johnny Depp, seine Ex-Freundin, schlägt. Ähm, ähm, Johnny aber, Depp ist eh ganz
1: schön durchgedreht in den ja, letzten Jahren, oder? <lacht> so gefühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der ist, der ist auch vollkommen durch. Der ist auch ja. auch schauspielerisch, also der, der spielt ja nicht mehr, der setzt sich immer ja noch bunte Hüte auf und äh, denkt, dann hat er also dann das ist sein Schauspieler. Also ja, das ist echt sein.
1: traurig in dem letzten tierwesen Tierwesenfilm gewesen. Ja, ja.
0: Aber auch nicht nur da, das ist tatsächlich so, seit seit er mit diesem äh, einfach Fluch der Karibik gemerkt hat, dass die Nummer zieht, hat er immer stärker darauf gesetzt, und das ist einfach nur eine Karikatur seiner selbst geworden, dieser Mann. Ja. Ähm, den kann ich wirklich überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Naja, aber also wie gesagt, da ich bin noch nicht hundertprozentig im Reinen mit mir, ähm, hab da noch keine so stringente Position, aber von daher deine Position finde ich schon schon ziemlich nachvollziehbar.
1: Ähm Nur kurz noch äh, abschließend dazu, ich glaube wir beide so als ehemalige Philosophen ähm sind das wahrscheinlich von Anfang an gewohnt gewesen, dass wir Werk und Autor doch hin und wieder mal voneinander trennen müssen, hm. weil in der Philosophie findet man ja ähm, nicht selten, sage ich mal, äh, zumindest ziemlich verschrobene Leute, die, so, du? die da so gewisse Werke geschrieben haben, ja, und ich, ich war ja zum Beispiel immer sehr stark interessiert an Nietzsche, äh, aber ich würde mich jetzt nicht Nietzsche-Fan nennen, weil das dann <lacht> irgendwie so klingt, so als, als würde ich so hinter allem äh, stehen, was Nietzsche so geschrieben hat, ähm, nee, es, es ist halt eher so eine Art Faszination, hm. in gewisser Weise schon Respekt, aber das heißt eben nicht, dass das jetzt irgendwie ein Vorbild für mich sei, oder dass ich ne, da, da mir jetzt Poster an die Wand hängen würde. Das, das würde ich tatsächlich nicht machen, weil das, das geht für mich in eine Richtung, ne, die ich wo ich nicht hundertprozentig mitgehen könnte. Also wenn ich mir ein Poster an die Wand hänge von irgendwas, dann äh, habe ich das Gefühl, ich kann da eben voll hinterstehen. Hm. So und Bei dem Bild von Nietzsche ist das einfach nicht der Fall. Da kann ja. ich sagen, es interessiert mich, es ne, ist... Ähm, es, es ist ergiebig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. So würde ich es vielleicht auf den Punkt bringen.
0: Ja, ich finde, bei so alten Sachen ist es halt auch immer noch mal eine ganz andere Schuh weil da ist ja tatsächlich einfach, äh, der Typ ist seit was, 200 Jahren tot, dass denen interessiert das einen feuchten Kehrecht, ob du ihn liest oder nicht, sondern da geht es tatsächlich nur noch um die Worte und das hat zum Beispiel, jetzt gab es ja diese auch Mini-Kontroverse, wo halt im Zuge dieser ganzen wirklich guten und überfälligen Aufarbeitung von äh, kolonialistischen Statuen und äh, Straßennamen und so... Ach, ja. von Black Lives Matter, da kam ja auch äh, Kants rassistische Vergangenheit auf den äh, aufs Tapet und das ist so Kant hat Rassenlehre hat ein Buch über Rassenlehre geschrieben also er war Rassist aber jetzt deswegen zu sagen man solle irgendwie die Grundlegung zur Kritik der Reine, äh die Kritik der rein Vernunft oder die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten nicht mehr lesen ist halt das, das ja, bringt halt gar nichts, weil gerade den kategorischen Imperativ, den kannst du halt super argumentativ gegen Rassismus einsetzen. und Das ist selbst, ja gerade das Spannende, genau, von, ja, dass man sich Risse. dann auch
1: genau das äh, fragen kann und auch mit dem Werk auch ne, gerade dieses Thema behandeln genau. kann sogar. Und das
0: sind halt dann lohnenswerte Dinge, über die man diskutieren und nachdenken kann. Und sowas muss man dann nicht in irgendeiner Form stürzen, wie man irgendwelche Sklavenhalterstatuen in London stürzen kann mit Fug und Recht meines Erachtens.
1: Mein denke an Aristoteles, ne, an den Klassiker, in der nikomachischen Ethik. Weil ich, ich habe das damals aufgeschlagen am Anfang des Studiums. Ich lese mir so die ersten Seiten durch und denke, boah, ey, was für ein äh, moderner Ansatz eigentlich zu denken und äh, ne, wie, wie man so ein glückliches Leben führt. Also mhm. wie 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 rational und bedacht im Grunde da vorgegangen wird in der Argumentation und dann blätter ich um und dann steht, natürlich gilt all das nur irgendwie für freie Bürger und Frauen und Sklaven <lacht> haben natürlich nichts damit zu tun. Und ich so, okay. Ja, aber soll ich jetzt deswegen das Buch in den Abfall werfen, weil, ähm, naja, ich, ich weiß nicht, es, man muss es wohl irgendwie so erklären, dass man einfach immer in gewisser Weise gefangen im Geist seiner Zeit ist. Das ist kein, das ist keine Ausrede, ne? man kann so nicht sich seiner Verantwortung entziehen, Aber ich denke, man muss da eben als Leser oder Interpret irgendwie versuchen zumindest, das irgendwie zu verstehen und dann eben dennoch schauen, kann ich noch was aus dem Werk ziehen, trotz solcher Aussagen.
0: Ja. Ja. Zumindest halt also bei so Sachen, die so lange zurückliegen, wenn wenn es dann halt wirklich darum geht, ob jemand hier noch ähm, finanziell dran verdient, ja, ja. Dann, dann ist was anderes. Also zum Beispiel, was ich vor ein paar Jahren rausgefunden habe, ist, dass die Rechte von der Feuerzangenbowle bei so einer AfD-Tante liegen und jedes Mal, wenn du halt die Feuerzangenbowle guckst oder halt dafür Geld ausgibst, dann finanzierst du damit die AfD und das würde ich halt ganz klar sagen. Also erstmal ist der Film für mich nicht anspruchsvoll genug oder hochwertig genug, als dass ich den deswegen jetzt unbedingt weitergucken muss. Und zweitens, in, an dem Moment, wo ich halt hier einfach Faschisten finanziere, es für mich auf, dann, da kann ich nicht mehr trennen Autor und Werk. Ja. Aber zu dem, zu dem Frauenfeind, finde ich ja immer noch das schönste philosophische Beispiel von Schopenhauer, sein Buch ja. über die ja. Weiber. Ja, ja, der Titel <lacht> ist tatsächlich schon so, ein, ja, ja. so ein, so ein denken, er wollte irgendwie ein Date ausmachen und ist abgeblitzt worden und dann hatte sie, hey, ich bin Philosoph, ich setze mich jetzt hin und schreibe ein Buch über die Weiber.
1: Ja, wobei das Wort vermutlich noch anders natürlich konnotiert ist, war als heute, ne? aber es ist nicht jetzt positiv. Aber das Buch ja, Schopenhauer war doch auch immer beleidigt, dass die Leute lieber in die Hegel-Vorlesung gegangen sind <lacht> als zu ihm, also <lacht> ein großer Philosoph,
0: ja. Ja. Na gut, ähm, aber um nochmal das Thema zu wechseln, ich habe dir Fragen zukommen lassen von dem berühmt-berüchtigten brust
1: Ja, und da habe ich mich jetzt sogar drauf vorbereitet ja, als erstes heute. Sehr schön. Also da muss, da muss ich jetzt hoffentlich gut bestehen. Ja, mit Aussehen. Das ist
0: bei diesen Fragen auch super wichtig, dass man da irgendwie Noten bekommen muss für auf die Antworten. Das wird hier. Absolut. M-hmm. Ich will ja hier nicht nur reine subjektive Präferenzurteile abgeben. Wo sind wir denn hier? <lacht> okay, dann fange ich mal an. Was darf man bei einem ersten Date mit dir über Filme nicht sagen? Und das, als ich die Fragen Termino geschickt hat, kam gleich so ein halber Rand zurück. Also über die erste Frage, da könnte ich ja stundenlang Vorträge <lacht> halten. Und deswegen bin ich sehr gespannt.
1: <lacht> ja, also ich glaube, ich hatte sogar noch noch deutlich mehr, die mir da im Kopf sind. Ich habe mich deswegen jetzt mal auf drei beschränkt. Ähm ich, ich fange mal mit dem am wenigsten schlimmsten an, ja, ja, damit, das, ähm, damit wir uns steigern können, ähm, aber es ist schon, ja, also wenn jemand sagt, also Marvel ist doch eigentlich ganz nett. Das ist bei mir einfach, natürlich versuche ich das zu respektieren und ich sag mir dann, okay, die Leute suchen einfach was anderes in den Filmen als ich wahrscheinlich dann in dem Fall. Und du wolltest die doch ja nochmal
0: okay. gucken, hattest du da, Ich war irgendwie, bevor Christian hier eure Pause eingeleitet hatte, klang das ja durch, dass du so ein Rewatch machst und auch gar nicht mehr so negativ
1: warst. Ich hab die ja auch fast alle gesehen. Also ich weiß, ich vergesse immer, wo ich da wieder aufgehört <lacht> habe. Ich glaube, bei dem zweiten Endman oder was, als der rauskam, hatte ich dann auch wieder genug davon. Also ich, guck mal, ich, ich kann halt mein, mein Marvel erlebt. Das kann ich halt immer mit einer kleinen Anekdote perfekt zusammenfassen. Ja, ich, ich habe, ja, wie war das nochmal? Also ich glaube, genau, ich habe irgendwann dann diesen Rewatch gemacht vor ein paar Jahren und dann mhm. irgendwo wieder angesetzt, wo ich aufgehört hatte. So, dann gucke ich diesen äh, Thor 2. Genau, ich habe den geguckt, den fand ich ziemlich fürchterlich. Und dann ein paar Tage später, also das war keine Woche danach, habe ich Thor 3 gesehen. Ich hoffe, mhm. das stimmt jetzt so. Und ich glaube, das war bei Thor 3, dass am Anfang, nämlich ähm, hier Anthony Hopkins' Figur, äh, ist ja irgendwie besessen von dem ja. Geist von Loki oder so. Ja, so, und Loki
0: ich, hat sich als er verwandelt, oder?
1: Ja. Irgendwie sowas, ja. Ich, also er steckt auf jeden Fall in ihm drin. So, und ich gucke diesen Film und die ersten zehn Minuten frage ich mich, was, was geht mit diese, was geht mit diesem Typen ab? Was, warum äh, verhält er sich gerade wie irgendein so irrer Clown? Und ich habe den Film, wie gesagt, wenige Tage vorher gesehen, mhm. aber ich habe bereits vergessen gehabt, dass der letzte Film damit geendet hat. Ne? Und das war, es hat nicht 20 Sekunden gedauert, dass ich mich daran erinnere. Also ich habe mich längere Zeit beim Schauen gefragt, äh, was hier gerade passiert, bis es dann irgendwann eben aufgeklärt wurde in dem Film oder dann irgendwie so offensichtlich war, dass ich es wieder gecheckt habe. So, also so rezipiere ich anscheinend Marvel-Filme ja. so, so ungefähr, wie ich meine Tapete. Rezipiere.
0: Zipiere. Das hatte ich neulich auch, ähm, Entschuldigung, dass ich da dich nochmal kurz unterbreche. Ja, ja. Der Christian von vom Katz-Podcast hat neulich in einer Folge so schön vorgerechnet. Dadurch, dass die ganzen Marvel-Filme jetzt ähm, verschoben werden auf 2021, werden wir eine zweijährige Pause seit dem letzten, ich glaube, das war Endgame, bis zum nächsten haben. Und ähm, er sagte so, Müssen die denn eigentlich noch mal wiederkommen? Wird irgendjemanden stören, <lacht> wenn sie einfach nicht wiederkommen? Wäre es nicht einfach okay, wo wenn wir sagen würden, so, okay, das war das und das haben wir so in, in den 2010er gemacht und jetzt machen wir etwas anderes.
1: <lacht> Wobei ich ja tatsächlich diesen Black Widow Film gucken will, weil ich einfach mein ganzes Leben in Scarlett Johansson verliebt bin. Also ich meine, ich äh, ich finde sie einfach wunderschön und ich finde, sie ist auch eine absolut großartige Schauspielerin. Ja. Deswegen will ich tatsächlich auch diesen bescheuerten Marvel-Film <lacht> mit ihr gucken. Und ich, ich finde das auch wirklich löblich, so bei bei ihr, dass sie jetzt echt diese riesen Multimillionen-Dollar-Dinger macht und dann zwischendurch sowas wie Marriage Story spielt. Ja. Ne, mit dem mit Adam Driver zusammen, der ja genau das gleiche gemacht hat, nämlich auch in diesem Star Wars-Film ist. Äh, obwohl ich jetzt Marriage Story auch nicht so toll fand wie der Rest der Welt. Ähm, aber ich finde das einfach klasse, ne, dass sie das einfach noch beides machen und halt nicht wie Johnny sagen, ja, ich hole mir nur noch meinen Paycheck ab ja. und es interessiert mich so überhaupt nicht, was ich da abliefer. Mhm. So, Wir ey. sind noch nicht satt, das stimmt. Ja, also deswegen nur, um das noch kurz abzurunden hier, dieses äh, Marvel ist doch ganz nett, das ist, ähm, das zeigt für mich einfach und ich glaube, das geht bei all diesen drei Zitaten hier raus, die ich mir aufgeschrieben habe, so eine gewisse hart auf Filme zu schauen, die mir einfach nicht weit genug (lacht) geht. Sag ich das mal so und vielleicht deswegen etwas wertfrei. Ich ich wünsche mir einfach eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Medium Film. Als kleine Bonusaussage gebe ich dir nochmal, was ich auch nicht hören kann, das ist aber nicht auf der Liste. (lacht) Mad Max Fury Road hat doch keine Story. (lacht) So, das, oh, du das, also äh, mit Arne hier auf dem Delta ja. gehen. Ja, Arne habe ich ja auch noch wörtlich erwähnt auf meiner Liste. Oh, oh, oh. Der, 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 der taucht später noch auf. Oh, ich bin gespannt. So, das war Aussage Nummer eins. So, wir arbeiten uns jetzt hoch zu der schlimmsten Aussage. Mhm. Das ist die zweitschlimmste Aussage, die mir eingefallen ist. Das hast du heute quasi auch schon gesagt. Ist halt Geschmackssache. So, das ist hab aber ich gesagt? Nein. Nein Und das ist, das ist natürlich ein bisschen schwieriger bei dieser Aussage. Es ist ja nicht falsch. Das Problem ist nur, wenn das für mich als so ein dogmatischer Abbruch benutzt wird, Mhm. um mal den philosophischen Terminus zu benutzen. So nach diesem, also man sagt diesen Satz nicht mit dem, was ich jetzt erwarten würde, mit der Aufforderung, diese Geschmackssache doch mal etwas ne, zu elaborieren oder zu erkunden, mhm. wie denn vielleicht diese Geschmackssache begründet ist, sowohl rational als auch emotional, sondern nein, zu sagen, das ist eine Geschmackssache und es ist absolut sinnlos, sich auch nur in irgendeiner <lacht> Form weiter darüber zu unterhalten. Aber Tamino, über äh, Geschmack lässt sich nicht streiten. <lacht> das äh, Du hast so recht, ja. Und das... Ähm, das, ich weiß nicht, auch dieser herablassende, Blick, dieser herablassende <lacht> Blick, der meistens mit dieser Aussage einhergeht, der kriegt mich dann doch jedes Mal. Ja, und die, die schönste Aussage, die mir eingefallen ist, es, es geht in eine ähnliche Richtung wie die zweite, aber es bringt es für mich es, es hat noch eine andere diffamierende Dimension dabei und das ist der ultimative Klassiker, das ist doch nur ein Film. <lacht> <lacht> so. Also ich finde, das schließt so ein bisschen diese Geschmacksfrage ne, mit ein, aber ja. gleichzeitig sagt es nochmal so, schau doch mal in unsere Welt, ja, wer interessiert sich denn für Filme, also was sind schon Filme, ja, es gibt doch so viel wichtigere Dinge, ähm, ja, ähm, Genau, also, was ist denn bitte formal wirklich wichtig? So, welche Partei gerade gewählt wurde oder was? Alles ist im Leben irgendwie wichtig und unwichtig. Das hängt immer davon ab, wie man darauf schaut. Und halt zu sagen, ähm, ach, wie könnt ihr euch überhaupt so leidenschaftlich über einen Film unterhalten? Wie, wie albern und oberflächlich das doch eigentlich ist. So wie, Wen interessiert Film mehr. Also bitte. Ja, <lacht> da läuft irgend so ein blinkendes Bild an der Wand. Da kann man vielleicht mal hingucken. Ja gut. ne. Aber Und das kommt auch aus allen Ecken. Also das kann sowohl so von den Intellektualisten im Elfenbeintor kommen, als auch irgendwie so von von Kevin und Jacqueline, sage ich jetzt mal. <lacht> oh, jetzt wir so, hier
0: nicht diskriminierend nein, Namen
1: nein, gegenüber. <lacht> (lacht) Aber okay, fahr fahr fort. Das äh, war jetzt mal, ich ich bin gerade wirklich emotional aufgebracht, deswegen musst du mir das jetzt mal verzeihen.
0: ZDF-Fernsehfilm-Gucker hatte ich so im Kopf dann gleich, den du dann versuchst klar zu machen, dass halt, äh, keine Ahnung, ein großartiger Film nicht das gleiche ist wie der Film, der mittwochsabends äh, billig produziert im ZDF läuft. Absolut, ja. Also ich ich meine... Und ich,
1: also das, ich habe das jetzt auch nicht mit aufgenommen, diese Aussage, aber ich habe das tatsächlich schon oft wirklich im Leben gehört, obwohl man <lacht> ja immer nur denkt, das ist ein Witz. Aber es gibt wirklich Leute, die mir verbal gesagt haben, <lacht> Angesicht zu Angesicht. Ich schaue keine Filme, die ja. älter als 2000 sind. Ah, also das, ne, ich meine, wie gesagt, ich man Sag sagt ich habe ja sogar für. schon mal
0: gehört, ich schaue keine Filme. Das finde ich aber noch besser als
1: keine okay. Filme vor 2000, <lacht> <lacht> oder? Weil halt ja. zu sagen und dann auch mit so Sprüchen,
0: ja das sieht ja alles so albern ja, aus von damals. Ja. So, oh, boah, also im Ja, da denke ich halt immer, okay, also Ah, ich, also ich äh, ja, Das ist so. ich bin da, da, acht zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Nein, zwei Herzen, acht Schlagen. Ich weiß nicht, also ich lese den, den Werte, dann wisst ihr, wie es heißt. Nein, es geht halt darum, ich denke mir, es ist doof. Äh, weil warum soll ich mir äh, die schlechten Filme, die 2020 rauskommen, wo nur die rechte Rampe noch veröffentlicht äh, wird, angucken, wenn ich zugleich äh, die besten Filme aller Zeiten zur Verfügung habe, wenn ich einfach nur ein paar Jahrzehnte zurückgehe. Aber wer die Spaß Was weiß, denn? Ach tja, jetzt ist, das ist... <lacht> Der Punkt. Ich kann verstehen, dass es halt irgendwie so Sehngewohnheiten gibt und dass es halt auch anstrengend ist, darüber hinaus äh, zu gehen. Und dass man sich da halt erst so ein bisschen einarbeiten muss. Klar. Übrigens ist es gerade sehr verstörend, weil ich sitze hier so und es ist gerade schon dunkel geworden und gegenüber ist ein Nachbar, sich am Ausziehen hört er bei Musik und danst und äh, bedenkt nicht, dass ich das alles mitsehen kann. Jetzt hat er gerade <lacht> rüber geguckt und mitbekommen, dass er von mir gesehen wird. Jetzt versucht er ganz nonchalant, uns mit dem Tanzen aufzuhören.
1: Also das finde ich weit weniger beschämend, <lacht> als wenn da jetzt gerade durchs Fenster so Guardians of the Galaxy 2 laufen würde.
0: Ja, also wie weiß schon so, so ich denke mal, lass die jungen Leute doch machen, wenn sie halt aktuelle Filme gucken wollen. Das kann ich ihnen nicht übel nehmen, aber es ist halt so wie Pizza. Man isst gern Pizza. Pizza ist ein super leckeres Gericht. Ich esse total gerne Pizza, aber ich will halt nicht mein ganzes Leben lang nur Pizza essen, sondern es gibt halt auch noch super viele andere leckere Gerichte und dann macht es doch auch Spaß, da neue Sachen zu erkunden, aber für manche Leute ist das halt nicht so, die wollen halt
1: nur Pizza essen. Ich habe auch viele Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen, an dem du jetzt bist. <lacht> okay. <lacht> ich was bin da? mit den Ninja Turtles groß geworden. Es, es oh, war ja. schwer von Pizza oh, wegzukommen. Okay. Verstehe. <lacht> so, ich hoffe, ich konnte diesen Punkt zufriedenstellend erfüllen. Wie gesagt, ich hatte noch mehr Sachen, die mir durch den Kopf gegeistert sind. Ich dachte, wir wollen ja auch noch über was anderes reden heute, deswegen. <lacht> ich,
0: es war sehr, sehr gut. Lass uns zur nächsten Frage voranschreiten. Super. In welcher filmischen Welt würdest du gerne leben? Und warum ist es nicht, dass Schottland des 14. Jahrhunderts oder was es war. Oh, das war die zweite Habe ich die tatsächlich vergessen? Nein, ja, nein,
1: nein. Das habe ich gerade einfach so reingemacht. Nein, in welcher finnischen Welt würdest du gerne leben? Ja, ja, das meinte ich gerade. Ich habe mir tatsächlich dazu. Oh, ja, da habe ich so. mir noch nichts so aufgeschrieben, weil das so schwierig war. Das ja. war die einzige Frage, wo ich keine klare Antwort tatsächlich hatte. Das, ich kann dir auch genau sagen, warum. Das Problem bei mir ist einfach, ich bin so ein bisschen so ein so ein äh, archaischer Dinosaurier. Ne? Das, ja. das ist so mein Problem. Und deswegen gucke ich gerne so richtig depressive Filme, wo am Ende die Welt untergeht. Ähm, ja. Ich habe auch gerade so eine Hörspielserie zu Ende gebracht, die heißt Foster, das wird eh kein Mensch kennen. Aber das ist, also die, die, die Folge endet damit, dass die im Grunde die ganze Welt untergeht und so die, der Großteil der, der Menschheit von irgendwelchen Dämonen aufgefressen wird. Und, hm. so, so, und irgendwie dachte ich dann auch nur so, was ist, was stimmt eigentlich nicht mit mir? Warum höre ich mir immer solche Sachen an? Und, äh, warum gucke ich nicht auch Frozen und äh, freue mich an der Welt und, und singe mit, wenn so ein Schneemann durch, den, durch die Lande tanzt? Äh, das, also, das nee, kann ich ich verstehe, das Frozen ist ein absolutes Meisterwerk, von daher. So, ich habe ihn inzwischen tatsächlich gesehen, aber oh, vielleicht ja. reden wir auch nochmal darüber irgendwann. Ja, ja, aber, äh, gerne. irgendwann. Ja, ja, nee, also ich, ich, also ich, ich, ich gucke ja Starship Troopers, Escape from New York, ich gucke Inglorious Bastards und ich meine, ich kann jetzt bei solchen Filmen nicht sagen, oh, da würde ich aber unbedingt gerne drin leben in dieser Welt. Ähm. Ähm, Wie ja, denn Ende,
0: äh, Ende der Welt, ähm, du hast ihn vorhin schon gesagt, Annihilation, du könntest dich in so eine schöne Pflanze reinmutieren und die Welt endet zwar, weil sich diese Blase immer weiter ausdehnt, aber das ist doch irgendwie ein schönes Ende auch. Also ich
1: <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du mich halt ein bisschen schummeln lässt ja? dann kann ich dir jetzt eine Antwort ja, geben Ja, hau raus So. <lacht> das ist halt auch irgendwie ein bisschen bescheuert und widerlich, aber ähm, also da ich ja riesiger Schwarzenegger-Fan bin, so wenn wir jetzt die Definition ich der bin filmischen spannend, wohin Welt sich das entwickelt, ja? ja, ja, ganz gespannt sein. Wir, wir müssen jetzt die Definition der filmischen Welt so weit ausdehnen, dass die die Regeln dieser Filme nicht nur auf die Welt per se ähm, angewandt werden, sondern auch auf mich als Person in diesen Filmen. Und okay. das würde dann nämlich bedeuten, dass ich genauso unbesiegbar bin wie Arnold, das auch in diesen Filmen ist.
0: Okay. So.
1: Und dann würde das eben heißen, ich könnte mich in der Welt von Kommando zu Hause fühlen. Das heißt, ich bin ein, ein muskulöser, gutaussehender Österreicher, der morgens mit seiner Tochter Rehe füttern geht, nachdem er in seinem Holzfällerhemd ein paar Baumstämme nach Hause getragen hat. Und der dann natürlich von, von seiner alten äh, Agency wieder beauftragt wird, mal eben eine ganze Insel von irgendwelchen südländischen Diktatoren zu befreien. Nur um am Ende gefragt zu werden, did you leave anything for us? Und und dann kann ich antworten, just bodies. <lacht> und dann wäre ich nur auf meinem unreflektierten archaischen ne, Level, wäre ich tatsächlich irgendwie glücklich wahrscheinlich. Ähm, ähm, aber wie gesagt, ich, ich sagte ja, es ist ein bisschen komisch und ein bisschen eklig auch irgendwie. Ähm, aber ich kann nicht leugnen, dass diese, diese Dimension in mir vorhanden ist. Okay. Das ist vielleicht der Jäger und Sammler, <lacht> weißt du, noch von von äh, in mir, so von vor 20.000 Jahren, der irgendwie so diese brutalen Urinstinkte noch nicht ganz überwunden hatte.
0: Hm. Aber
1: ich, ich wie war das noch, Ne, ich, ich versuche ja so die die Zügel ne, philosophisch anzulegen, so meine Ratio soll meine Emotio bestimmen. Ich habe da so diese sehr moderne ähm, Ausrichtung. Ähm, ich ich lasse meine archaischen Triebe dann eben durch diese Filme raus oder beim Sport, so dass auch niemand durch mich verletzt werden muss.
0: Ah. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Ja, ja, ja. Ich meine, die Antwort ist ja auch legitim. <lacht> in der Welt von Commando. Ich mag dieses in deiner ja, das gefällt mir. Also von allen ani filmen wäre jetzt auch Commando nicht unbedingt um <lacht> der, auch nicht mein in dem ich am liebsten leben würde. So, könntest ja auch in keine Ahnung, zum Beispiel Kronen der Barbar, wobei ich frage oh, Das wäre auch toll, ja. <lacht> Aber die sind, sind halt alle toll. Ne? toll ne? Mein, mein schwarzenegger
1: film ist klar Total Recall. Ne? Da, ja. da gibt es für mich keine, uh, okay. keine zwei Meinungen. Ist mein persönlicher Favorit. Den Film liebe ich einfach von vorne bis hin. Mhm. Habe ich auch schon unendlich oft gesehen. Aber ich glaube, da stimme ich sogar mit Arne überein. Ich glaube, wir haben beide auch mal gesagt, so, Commando ist so der, der arnold mhm. Arnold-Film. Und ja, ich glaube, verstehe. deswegen habe ich an den da gedacht. Okay,
0: okay, okay. Nächste Frage. Was ist der mhm. dramatischste Filmtod? Ja,
1: und da, also ich ich wollte jetzt nicht Braveheart sagen, <lacht> weil das wäre irgendwie ein Copout. Ne? Also so, den ich habe es aber
0: schon auch so. Nicht, ich habe die Fragen ja schon so ein bisschen auch ausgewählt, um sie hier äh, auf unseren heutigen Film äh, quasi anwenden zu lassen. Aber ja, was ist der dramatische Film also tot? Ich mein, wäre definitiv ein vertretbarer Pick. Ich finde es nur.
1: Ich mein, stell dir mal vor, das hört dann jemand und sagt, ja, Tamino halt, hatte ich einfach keinen, keinen, keinen Bock gehabt, da sich Gedanken <lacht> zu machen und sagt halt immer Braveheart bei jeder Frage, die du ihm stellst. Das wollen wir natürlich. Nicht. Deswegen war ich so nett und habe mir dann noch mal mehr Gedanken. Gemacht. Und dann äh, habe ich einen anderen Kriegsfilm gewählt, der für mich dann doch einen ähnlich dramatischen Film tot hat. Und zwar Willem Dafoe in Platoon,
0: oh,
1: ja. ne, wenn du dich erinnerst, der hat natürlich auch eine sehr dramatisch Todesszene, Szene, ähm, wo er in Zeitlupe zu Boden geht und dabei die Arme in die Luft reißt. Ne. Das ist natürlich schon, äh, schon äußerst dramatisch. Ich meine, an einen Titanic würde man vielleicht auch denken, aber ähm, ich möchte jetzt nicht so ein Film hier nennen bei so einer schönen Frage. <lacht> Obwohl ich, ich muss da nur ganz kurz ich finde Titanic gar nicht so fürchterlich wie das heute immer so dargestellt wird. Also ich ich muss echt sagen, im Vergleich zu Avatar, ich würde Any Day (lacht) Titanic nochmal gucken. Also Titanic ist äh, wirklich ein akzeptabler Film. Äh, Natürlich ist er Klischee beladen und hat sehr äh, simplistische Figuren, aber er hat unglaublich tolle Sets, also das ist hm. um, von den Effekten und den, den Sets, die da gebaut wurden, ist das einer der allerbesten Filme aller Zeiten. Hm. Das muss man einfach so sagen und ich kann das echt, wenn ich den gucke, kann ich allein auf dieser Ebene schon echt eine Menge aus dem Film ziehen. Ähm, ja, ich habe den jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Ähm, ich
0: habe den damals tatsächlich nur als er auf Video rauskam, geguckt 98 und seitdem nicht mehr. Ja, ich habe den, glaube ich, einmal im
1: Kino und ein, ja. zweimal zu Hause ja. auch gesehen. Jetzt sollten wir ja, mal
0: hier ist, über Titanic sprechen irgendwann. Ja, vielleicht. Ja.
1: <lacht> Welchen Film mochtest du denn als Teenager, für den du dich heute schämst? Ja, da habe ich eine langweilige Antwort, aber eine ziemlich klare. Ja. Also, das sind ganz klar Star Wars Episode 1 und 2. Ah,
0: okay. Ja.
1: Ähm, es ist bei mir nämlich tatsächlich nicht oft so, dass ich mich für etwas schäme, was ich früher mal gemocht habe. Bei, bei Musik ist das, ähm, das habe ich auch so ganz oft gelesen, weil ich früher auch so New Metal gehört habe, als ich so in den Teenager-Jahren war. Ne? Und das hast du ja vielleicht dann äh, auch so miterlebt in den 90 er dass das so ganz groß im Kommen war. Ne? Oder bei so Filmen wie Hackers oder so, dann, dann so, so, so äh, Sound dann lief. Ähm, ich sag für mich eigentlich meist eher, ich habe das damals gehört. Ähm, wenn ich das heute hören würde, würde ich nicht irgendwie Gänsehaut bekommen und mich übergeben müssen. Ich würde nur sagen, hey, das ist wirklich nicht mehr mein Ding. Aber ich akzeptiere das so als einen Schritt in meiner musikalischen so Reife im Reifeprozess. Ja, in der Hinsicht. Mhm. So, das würde ich bei den meisten Filmen eben auch sagen, die ich früher mal toll fand, wo ich dann heute eben sage, gib mir jetzt irgendwie gar nichts mehr. Allerdings bei den Star Wars Prequels ist das eben schon Es ist schon wirklich bitter, weil die sich dann doch sehr stark in die andere Richtung entwickelt haben. So Spätestens seit ich durch die Red Letter Media Reviews damals, die mir dann Christian, mein Podcastpartner, gezeigt hat, irgendwann dann auch ein bisschen tiefer mal die auseinandergenommen habe. Und ich habe die wirklich oft gesehen auch. Also ich habe die Mhm. ähnlich oft gesehen wie die alten, weil die eben neu waren, als ich genau in diesem Spielzeugalter auch für die Filme war. Und ähm, na ja, also Ich bin halt immerhin stolz auf mich, auf zwei Sachen. Das Erste ist, dass ich sie nie so gut fand wie die alten Filme, auch damals nicht. Und dass ich auch immerhin als der Dritte rauskam, also Episode 3, das war glaube ich 2005, ne? Mhm. Also da war ich 18 und da weiß ich noch, habe ich im Kino gesessen und habe gedacht, Alter, (lacht) so... Das ist einfach nicht mehr das, was ich aus Star Wars ziehen will. Das war auch so die Zeit, wo das bei Star Trek auch so war. Mit Star Trek Nemesis, den fand ich nämlich auch gleich schon richtig scheiße. Der ist auch bis heute mein ganz klar so least favorite Star Trek Film von allen. Also, wo Picard da mit diesem Dune-Buggy, so mit dem Maschinenbär hinbekommen. Lass sich das alle
0: immer sofort ja. das sagen, wie Picard ja. mit dem Buggy durch die Wüsten. Aber dabei ist das ja sogar die Szene, die, das wollte ja hier Patrick Stewart unbedingt mal machen und deswegen ja. hatten sie die da Weil er gerne Auto fährt. Ja, so
1: möchte ich auch, dass meine Schauspieler Filme <lacht> drehen, ja. Ist völlig egal, ob das Sinn macht im Kontext <lacht> des Films. Hey, ich würde einfach gerne mal mit so einem Buggy durch die Wüste fahren. So. Ja, wir machen hier gerade eine Shakespeare-Verfilmung, aber bitte, also das bauen wir irgendwie ein, dann machen wir es halt modern oder so. <lacht>
0: Ich fand den ich, im Kino fand ich den damals voll toll. Und dann habe ich ist aber den schlimm. Ja, jetzt warte mal. Dann habe ich den nämlich <lacht> mir quasi sofort auf DVD geguckt gekauft. Ähm, hab die DVD eingelegt, habe den geguckt und habe dann gesagt, er ja, ist ja gar nicht mal so gut, der Film. Also, ja, ich, die Kurve äh, nicht. ja da war ich irgendwie echt überwältigt von meinem Fandom, dass ich im Kino irgendwie, der mich noch irgendwie mitreißen konnte mit den Schauwerten. Ähm, das aber dann am Ende, naja. Tom Hardys Filmdebüt. <lacht> ja.
1: Das ist auch immer noch. Wenn man das, einzig, das
0: einzig Schöne an dem Film ist ja, dass sie ähm, halt Data's Ark zu Ende gebracht haben, dadurch, dass er stirbt und damit wirklich menschlich wird, nicht dadurch, dass er halt am Ende im Gegensatz zu einer Maschine einen Tod findet, wie es halt für einen Menschen sich gehört und genau den einen einzigen Punkt, der gut war in diesem Film, haben sie jetzt durch die PK-Serie kaputt gemacht. Ich, <lacht> ich war so sauer. Ich war, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Und das war ja dann, also hast du gesehen, das Ende war wirklich auch ich ganz, z- ganz schlimm. Zwei Folgen habe ich
1: gesehen okay. und dann den Rattata Media Review. Okay, das weil, also die letzte
0: Folge, die hat mich wirklich wütend gemacht. Die war, die war so schlecht. Das war so, was sie sich da als. Oh.
1: Wenn ich mal zu gute Laune habe, gucke ich vielleicht mal zu Ende. Ich guck die mal. letzte Folge, die ist so, <lacht>
0: dies, also dieses Ende, das ist, das ist wirklich eine Dreistigkeit. Sie bringen Data zurück und Picard stirbt, nur um dann sofort wieder weg wegzuwerden. Das sind wirklich so, wirklich so alles, wo du denkst: so, Warum? Was soll das denn? <lacht> So, lass mich noch kurz
1: meine Antwort zur Ende bringen, hier noch ganz kurz. Also ich habe eben Episode 1 und 2 gleichermaßen gewählt. Ich würde wahrscheinlich aus heutiger Sicht sagen, Episode 1 ist der etwas bessere Film, weil der immerhin noch ein paar echte Sets hat und nicht diese fürchterliche Liebesgeschichte. Ja, und er hat auch so ein bisschen noch so dieses Adventure Feeling hat, was da Star Wars auszeichnet. Also da kann ich auch noch ein bisschen verstehen, dass ich den als Kind eben auch oft gesehen habe, weil man dann noch nicht so viel so ne, nachdenkt über diese ganzen absurden Sachen und man, man irgendwie so ein bisschen denkt, ja, ich bin halt noch ein Kind, ich verstehe das gerade einfach nicht. So. Mm. Und irgendwann äh, habe ich dann gemerkt, hey, das kann man einfach gar nicht verstehen, weil das einfach überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, naja, und dann, äh, also ich glaube, wenn ich einen nehmen müsste, würde ich tatsächlich Episode 2 nehmen, weil der halt auch noch mal diese Dimension hat, dass sie sich damals so damit gebrüstet haben. Wir, haben, wir Das ist der erste Film, der der keinen einzigen Frame mehr hat, der nicht irgendwo CGI hat. Also, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, wisst ihr was? Das sieht man auch heute noch. Ja. Also, ähm, der Film sieht heute halt so aus wie so ein äh, Playstation 1 Spiel. Ja. Ähm, das, äh, das geht einfach gar nicht mehr. Der, der ist für mich einfach wirklich rein auf dem audiovisuellen Level... Na, Audio nicht, der Soundtrack ist immer noch okay, aber auf einem visuellen Level ist der wirklich unwatchable für mich. Das ist einfach, den, den müsste man einfach mal updaten. Das sind nämlich diese Filme inzwischen geworden. So, du, du müsstest eigentlich alle fünf Jahre eine neue Version rausbringen.
0: Darf er das noch machen, George Lucas, oder hat er das auch an Disney verkauft? Weil sonst <lacht> kannst du ja auch bestimmt damit rechnen, dass demnächst irgendwann mal wieder ein Update von dem Film rauskommt. In 3D kamen die ja auch raus, oder kannst du ja eigentlich auch mal die Effekte verbessern? Ja, so warum nicht? Das hat er ja und schon mal gemacht. Das ist,
1: das ja, eben. Das ist doch ja. kein Problem. Und daran sieht man den Unterschied zwischen den alten Effekten wie Blade Runner, die nicht realistisch aussehen, wenn man so will. Ja, man erkennt, dass es Effekte sind, aber die sind für mich zeitlos. So, hm. Auch wie auch viele 80er-Soundtracks, finde ich, oder manche Leute sagen, oh, das kann ich mir gar nicht mehr anhören, diese Synthesizer-Soundtracks. Nee, Natürlich er- erkennt man, von wann die kommen, aber das heißt nicht, dass sie deswegen automatisch schlecht sind. Ne? Und bei solchen Effekten, bei den alten praktischen Effekten, würde ich das auch so sagen. Und ich, ich weiß nicht, ob Leute das anders sehen, aber ich habe noch nie bei einem Computereffekt gedacht. Ach, wie schön, ich erkenne, dass der Film von 93 ist, <lacht> so und und so einen richtig miesen CGI Effekt hat. Hallo
0: Terminator 2, hm?
1: Ja, es gibt Jurassic Park 1 und Terminator ja. 2. Ja, Beide genau, ne? Ausnahmen. <lacht> und denk zum Beispiel gerade an, an Braveheart heute. Da haben wir ja auch diesen einen CGI-Effekt mit oh, dem wirklich? Hirsch im Wald. Ne? Ah, das, habe ich gar nicht äh, irgendwie also drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also bitte, das willst du mir doch nicht <lacht> ernsthaft dass du nicht siehst, dass er in dem Film von 95 <lacht> da äh, von 97 ist, ist. Wie gesagt, oder? ich hab,
0: vielleicht habe ich gerade nicht hingeguckt oder so, aber es ist, ist jetzt tatsächlich ist, dass ist der jetzt auch, nicht raus. Das ist jetzt auch nicht oder? so die integrale Szene für den Film ja, äh, zu deiner
1: <lacht> Verteidigung. Aber man, man so, sieht ist ein
0: klasse Witz mit dem, er war nicht ganz richtig im Kopf. Der Hirsch? Nein, nein, also da kommt doch der Ire dann an, der den ja, anderen ja. dann äh, er, was mit seinem Messer, er, wie sagt man da, ja, ja. wirft und äh, ja, dann, ja. Ja, wie sagt man das? er wirft halt sein Messer auf ihn und er
1: dolcht ihn so. Ich, ich habe das noch nie gehört, aber ich finde das gerade gar nicht, ha. ich überlege ob das ein Wort ist. Er, ja, er dolchen kennt man, erstechen ja aber er,
0: er er wirft halt <lacht> den anderen und dann sagt er halt so zu mir Ägypten ich konnte ihn noch nie leiden er war nicht ganz richtig im kopf wo er halt vorher die ganze zeit als der spinner aufgetreten ist nicht
1: Genau, Ja, auch Deutsch
0: habe ich das nicht mehr so präsent. Hammer, ja. ja, ich, äh, ich habe
1: das Auch wie elitär das klingt, oder? Der kommt, der kommt, der
0: kommt, nee, nee, kommen wir gleich drauf. Also ich kann, dir, ich kann den Film auf Deutsch und auf Englisch fast mitreden, aber da sind wir noch nicht. Erzähl du mir, oder bist du denn da überhaupt schon fertig? Nee. Ja, also. nee, ich, eigentlich schon. Ich wollte ja nur sagen, ne, an diesem Hirsch, das mhm. sieht man an dem Film,
1: der in den schlachtszenen für mich absolut klasse aussieht, zeitlos mhm. aussieht, wo ich nicht denke, ach, in den 90ern, wie süß, was sie damals noch gedreht haben. So denke ich eher andersrum. Boah, ey, wie toll, dass es damals noch Massenszenen gab, da echte Leute rumrennen, nee. Aber dann siehst du eben den Hirsch, was so das Einzige ist, was so computermäßig raussticht und ist natürlich nicht wichtig, aber sofort bin ich halt ein bisschen raus aus dem Film, weil ich dann sehe, ah ja, schade, das konnte man damals nicht besser machen. Äh, mach bitte bei der nächsten Blu-Ray neuen Computereffekt rein, damit der Hirsch echt aussieht. Äh, ja, nehme ich sofort, ne? So, so ist halt meine Einstellung zu Computer-Effekt. Ja. Das wollte ich damit nur sagen. So. Okay. Ja, Eine Frage habe ich noch.
0: Ähm, was ist
1: der beste Kriegsfilm? Ja, du willst wieder Braveheart hören, wahrscheinlich, ne? <lacht> ja,
0: vielleicht, vielleicht auch nicht. Das kommt drauf also das an. Also,
1: du... das ist wirklich eine Frage, die mir so das Herz bricht, weil ich, das habe ich früher auch oft erwähnt bei Second Unit, ich habe schon immer so Kriegs- und gerade Antikriegsfilme gefressen. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch wieder meine komische, archaische Natur. Ich meine, ich habe ich hab selbst meinen Wehrdienst verweigert damals. Ich weiß auch nicht, was das da mit mir auf sich hat. Ich will eigentlich gar nicht in den Krieg ziehen, glaube ich. Ich würde mich auch durchaus als pacifistisch bezeichnen. Und ich würde auch nicht sagen, dass Krieg eine tolle Sache ist, aber irgendwie so, wie ich artistisch ticke, muss ich einfach sagen, mich holen diese Filme ab, ich, ich werde sehr schnell berührt durch Kriegsfilme und ja, Antikriegsfilme. Ja
0: Existenzialistische Grenzerfahrungen und dadurch dann ja doch wieder auch was Philosophisches. Das hast du sehr, sehr
1: schön formuliert. Absolut. Und äh, also da muss ich auf jeden Fall als, als Honorable Mentions, äh, muss ich da nennen, ja, den auch vorhin schon erwähnten Starship Troopers, den mhm. ich wirklich als Satire unfassbar großartig finde. Ich habe mir den sofort gekauft, als er nicht mehr auf dem Index war. Ähm, also das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich meine, ich, ich liebe außerdem Full Metal Jacket. Der auch, ähm, also da muss ich auch echt sagen, ich also ich ich habe den auch mit relativ jungen Jahren gesehen. Und ich weiß bis heute, diese diese eine kleine Szene, wo sie da einmal mit dem Hubschrauber so über diese Reisfelder fliegen und mhm. dieser eine Typ halt einfach so irgendwie da Zivilisten abballert, irgendwie mit so einem mhm. himmlischen Grinsen oder so, weil er einfach sagt: Ja, was interessieren mich die Leute hier? Ähm, das hat mich halt irgendwie, da habe ich, da ist mir richtig übel geworden damals, mhm. als ich das gesehen habe. Das weiß ich bis heute noch. Ja, und also deswegen, die beiden kommen da auf jeden Fall in die engere Auswahl. Ich muss aber tatsächlich auf Platz 1 dann letztendlich doch klar Apocalypse Now nehmen, hm. äh, der der für mich wirklich viele Anläufe gebraucht, gebraucht hat, bis er auf dem Level ist, wie er heute war, ist. Ich kann glaube ich sogar sagen, dass es von den Filmen, die ich in meine Top 10 packe, ist es der Film, den ich am häufigsten sehen musste, bis ich ihn so gut empfunden habe. Okay. Also auch äh, irgendwann mal mit 16 gesehen, als recht lang empfunden, durchaus gemocht, aber wahrscheinlich eher so im sieben punkte bereich und dann irgendwann später nochmal geschaut, ein bisschen besser gefunden, dann im Podcast mit Christian irgendwann nochmal besprochen, wieder ein bisschen besser gefunden ne? und dann irgendwann war echt der Punkt, wo ich sagte, hey, ähm, gerade die Redux-Version, also mir, mir ist da keine Minute zu lang, äh, auch wenn das Ding da echt so drei Stunden, 40 Minuten oder sowas geht, ne? ich, ich ich bin da einfach gefesselt von vorne bis hinten von diesem Film, ich, ich ich finde einfach alles unglaublich daran. Also einfach diese abgedrehte, ähm, dieses ganze abgedrehte Setting, das ist ja auch wirklich schon so äh, ziemlich artistisch überzeichnet an gewissen mhm. Momenten. Und in gewisser Weise ist das ja auch so eine Art Roadmovie, wenn man so will, ne? nur auf einem Fluss eben, ja. was ich halt auch, auch bemerkenswert finde da im Vergleich zu anderen Kriegsfilmen. Und dann einfach dieses Finale, so mit Marlon Brando, ich, für in meiner, meiner Meinung nach in seiner besten Rolle, würde ich tatsächlich sagen, mm-hmm. da immer in diesem Halbschatten, weil er ja gar nicht wollte, dass ja, man der den Part so richtig... das ist auch
0: schon ziemlich gut, also. Natürlich, also sind schon, die beiden ja. sind gleich auf für mich. Und war, ach, der hat so gute Filme so gemacht. <lacht> auch so Klar, die frühen ja. Sachen sind auch so. Also Marlon Brando war schon einfach, der hat zu Recht den Status als Schauspielgott. Ja, ja. Der war, da kann ich echt schwer sagen, das war sein bester Film, da, da ist sehr, sehr viel Gutes dabei, aber du hast vollkommen recht, er ist ja auch extrem gut.
1: Ja, also echt diese also gerade dieser Moment am Ende, ne, wo, wo Martin Sheens Figur oder so mm. aus diesem Schlamm kommt, ne, mit diesem, dieser Beleuchtung, da, da fange ich fast an zu heulen, echt, weil ich das, weil ich das so großartig finde. Ähm, dazu kann ich noch ganz kurz sagen, ich bin nämlich immer jemand, ich, ich heule ja nicht so bei romantischen Komödien oder so oder bei, bei so ganz herzergreifenden Dramen, da lache ich sehr das ist das Schlimme bei mir, sondern ich ich, ich heule ja immer bei ganz komischen Sachen und das, das letzte Mal, dass ich fast geheult habe bei einem Film, ist bei Fury Road gewesen. Ähm, einfach nur bei manchen Momenten da, weil ich es einfach so unglaublich brillant gemacht finde. Hm. So, weil, weil so dieses ganze Zusammenspiel von allen Aspekten, die für mich Filmkunst ausmachen, so in einem Moment so aufeinander kommen, das ist halt so dagegen Ende, ich weiß nicht, ob du den Film noch so präsent hast, aber wo einmal so Max so an dieser Tür von diesem ähm, von diesem Truck hängt Mhm. und er halt so fast darunter fällt und die Furiosa ihn halt dann so festhält, Mhm. da hast du halt so einen Musikeinsatz und so eine Kamera, die leicht rausfährt und das das ist für mich so unfassbar jenseits von brillant, dieser eine Shot, das ist wirklich filmische Perfektion in den drei Sekunden oder so, die das lang ist, äh, dass ich da tatsächlich fast am heulen bin. Ja. ja, deswegen ist ja nur ein Film, ne, möchte ich nochmal sagen. <lacht>
0: Darf ich zwei Anschlussfragen. Ähm, erstmal hast du äh, The Five Bloods von Spike Lee jetzt gesehen, das ist diesem Jahr auf Netflix auch veröffentlicht. Leider noch nicht.
1: Ah, weil Aber ich bin seit Black Clansman jetzt wahrscheinlich offiziell Spike Lee-Fan geworden, weil ich den Film absolut großartig ja. fand. Ich habe lange keinen neuen Film mehr gesehen, der mich so beeindruckt hat. Ich will dann nämlich jetzt auf jeden Fall die alten Klassiker von ihm nachholen. Ich will Malcolm X endlich mal sehen. Ähm, diesen Do the Right Thing will ich endlich mal ist sehen, so was ja, halt, glaube ich, sein, sein, sein Durchbruch war. Aber Du warst
0: doch auch schon immer hier dieser mit Edward Norton, den machst du auch schon immer, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ah, wie heißt ähm, der? Ja,
1: den äh, 25th Hour. Genau. Ja. Genau, das ist ja eher so ein Geheimtipp. Mhm. Mhm. Das ist ja nicht so ein typischer Spike Lee-Film. Ja, es war so eine Phase,
0: nicht, wo er sich so ein bisschen von diesem äh, politischen ähm, Black Cinema abgewendet hat und mehr so mal versucht hat, andere Sachen zu machen. Aber ähm, ja. ich bin auch kein Experte damals hier. Der Jan von den Archivtönen, der ist der ja ganz große Spike Lee-Experte. Aber auf jeden Fall, da lohnt sich, da gibt es einiges zu entdecken. Äh, und da pfeift Platz, sage ich halt, weil ähm, der auch eben ganz, ganz starke Anleihen an Apple Clubs Now hat. Inklusive auch dieser Bootsfahrt, äh, diesen Fluss, Hinauf, ist, ich weiß, ist nicht der gleiche Fluss, aber halt ein Fluss in Vietnam, aber eben so auf eine ganz andere Art und Weise, wo aber da ganz, ganz, ganz bewusst eben mitgespielt wird mit Referenzen an ja. Apocalypse Now. Das ist ganz schön. Ja. Den habe ich gleich auf die Watchlist gepackt,
1: ja. ne? also äh, gleich nachdem ich Black Lantern gesehen habe, habe ich die durchgeguckt. Ja. Ähm, ja, also der kommt auf jeden Fall bei mir.
0: Und äh, der andere jetzt äh, aus diesem Jahr äh, 1917, hast du den gesehen von Sam Mendes? Ja, tatsächlich, da war ich sogar zweimal im Kino oh. für. Ja, hat er so gut gefallen oder ja, ja sehr. Schön. Keine anderer mochte ihn. Also ja. <lacht> doch ich, da, ich ich mochte ihn auch. Ich habe ihn jetzt Ach, erst. Mensch, sind wir schon zwei. <lacht> ich habe ihn neu hier als er für 99 Cent im Streaming zu haben war, nachgeholt oh. und da ähm, sagte ich auch so, ähm, so okay, ich verstehe, dass ihr euch, also es ist einfach bei jedem One-Take-Film ja immer so diese Diskussion, musste das jetzt unbedingt sein? Oh, ich kann Und erkennen, wo geschnitten <lacht> wurde. Drei Punkte. So, ja, come on! So, es ist
1: kein Zaubertrick, der, der
0: die Magie verliert, wenn
1: du erkennst, wie es ja. gemacht wurde. so Bei Birdman hast du auch gesehen, wo geschnitten wurde. ja, ja Der Film ist natürlich jetzt super scheiße. Ne? Ja, Deswegen ja, genau. So, also,
0: ja. Also, aber ich fand es halt tatsächlich, dass das Experiment auch hier geglückt ist, weil es tatsächlich ja. so mit dich reingesogen hat. Manchmal ja gab es auch, klar, es gab Szenen, wo ich auch gerne einen Reaction-Shot gesehen hätte, wo ich jetzt gesehen hätte gerne, wie das auf den Schauspieler wirkt, ähm, wo wir ihn dann halt nur von hinten sahen, das, aber äh, im Großen und Ganzen war einfach dieses Mitreißende, äh, da durch die ja. äh, Schlachtengräben laufen, äh, hat, hat mich schon sehr, sehr gefesselt. Also, also die
1: erste Viertelstunde und mhm. die letzte Viertelstunde ist für mich absolut perfekt, da war ich 100% beim Film dabei, ja. in dem natürlich nicht ganz so kleinen Teil dazwischen gab es immer mal wieder Momente, wo ich schon gesagt habe, finde ich jetzt nicht völlig gelungen. Oder auch so diese typische kleine Episode, wo er dann einmal diese Zivilistin mit ihrem Baby trifft. so dass ähm, Das war für mich dann etwas zu gewöhnlich vielleicht. ja
0: Das ist halt ein, eine Anspielung auf die Odyssey, nicht? Auf die äh, hier ich habe vergessen, wie sie heißt, aber eben halt dieses Versprechen an Odysseus, äh, du kannst jetzt bei mir bleiben und kannst dieses ganze Leid hinter dir lassen und einfach mit mir hier ein schönes Leben führen. Und das, darauf wurde darauf natürlich referenziert und natürlich ist es ein Klischee, wenn es auf einen der ältesten Eben unserer Kultur verweist, aber
1: es finde ich dann trotzdem immer wieder schön. Hat das Scarface ja auch da so ja. Anspielungen dran, deswegen ja. finde ich den Film auch nicht schlecht. Es, es war für mich nur so, der Film äh, war für mich vorher einfach sehr anders als das, was ich in den letzten Jahren gesehen habe und dann war das wieder dieser für mich doch sehr typische menschliche Beat, der dann also so einmal rein musste. So hat sich das angefühlt.
0: Und das ja, Natürlich fand ich jetzt fällt mir. Wie konnte ich das mal vergessen? Das ist natürlich Nausicaa, das Versprechen an Odysseus, wo er bleiben kann. Ja, Ach, da kommt der Name eine? her. Ja, also auf jeden Fall Nausicaa. Aber es sind zwei Episoden. Es zerfällt und zwei. Es gibt noch so eine. Aber Nausicaa ist tatsächlich, ähm, da zerschellt sein äh, Schiff an der Küste von Korfu und die Prinzessin Nausicaa äh, äh, rettet ihn äh, aus den Wassern und er kann dann eigentlich bei ihr bleiben und sie heiraten und scheidet sich dann aber trotzdem wieder weiterzuziehen, um nach Hause zu kommen. Äh, da ich auch übrigens
1: auch in der Odyssee auf, Wusstest du das? Ja? Hm? Ich ja. wohne in einem Labyrinth, ich bin der Tamino Taurus.
0: Ah, ich dachte, du bist nach der Zauberflöte benannt, aber okay, okay. Ja, das denken manche. Ich war ja mal auf Korfu äh, da genau an diesem Fluss, wo, ähm, wo das was angespült wurde. Und das war dann so eine Ironie mit eben dem Film Nausicaa und seiner umweltpolitischen Botschaft, weil dieser Fluss war der absolute oh. das war, wirklich so, der war Da schwamm wirklich so viel Müll drauf, es war so widerlich alles so ich dachte so oh Gott das ist schon schon sehr sehr traurig dass ausgerechnet das der Fluss von Hausika ist oh je yeah. <lacht> Tja, ja. So habe ich jetzt deinen Filmtest bestanden. Es waren sehr, sehr schöne Antworten. Ist sehr, es geht ja immer mehr darum, dass sie etwas über dich verraten, als dass es um die richtige Antwort geht, nicht? Ach, tatsächlich? Das kommt jetzt überraschend. Ja, ja doch, doch. Ich dachte, das es geht nur darum, die
1: Lösung zu finden.
0: Okay, die hast du nicht gefunden, was verloren. Dann müssen wir jetzt leider <lacht> aufhören. <lacht> Tschüss. Nein, ich habe ja noch ein Spiel. Ein letztes Spiel hätte ich noch für den heutigen Abend, für die Hörerinnen und Hörer. Wir machen natürlich gleich noch weiter. Hast du ja noch Lust auf Entweder oder? Ja, mach mal schnell hier. komm <lacht> Mach mal schnell. Ja, es geht tatsächlich Ich schlage dir zwei Begriffe vor. Du entscheidest dich für einen. Wenn du dich nicht entscheiden möchtest, was du schon gesagt hast, wird auf gar keinen Fall passieren, dann dürftest du aber weiter sagen Und wenn du eine spannende Antwort gibst, dann werde ich da Rückfragen stellen. Bist du bereit?
1: Okay, ja, ich habe mir da jetzt natürlich Druck gemacht, weil mhm. ich gleich gesagt habe, ach, ich kann mich immer entscheiden. Ich rate Filme. Ich kann okay. jedem Kunstwerk einen Zahlenwert zuordnen. Ich werde jetzt auch hier so entweder oder und Fragen beantworten. Na, hoffentlich. Ich bin gespannt. Wein oder Bier? Ganz klar Wein, war nie so der große Bierfan, Aber ich mag auch Bier, vor allem dunkles. Okay. Fernseher hm. oder Kino? Ja, tatsächlich Fernseher. Kino ist für mich immer, Mal ist gut, ist was Besonderes. Aber größtenteils finde ich es einfach gemütlicher zu Hause. Ich kann meine eigene Pausen machen, ich kann dabei was essen. Äh, und ich kann mir auch irgendwelche dummen Film, Filmszenen noch mal zehnmal aneinander angucken. Blockbuster oder Arthouse? Ja, leider Blockbuster. Gibt viele schlechte Blockbuster, aber die meisten Arthouse-Filme interessieren mich thematisch einfach zu wenig. Tom Cruise oder Tom Hanks? Oh, da muss ich zum ersten Mal überlegen. <lacht> <lacht> Äh, Tom Hanks hat glaube ich auch zu wenige Filme gemacht, die mich so richtig abholen, weil er zu oft mit Spielberg unterwegs war. Tom Cruise hat mehr Filme gemacht, die mir gefallen und ich finde ihn oft auch bescheuert genug in Filmen, dass er mir was gibt. So zum Beispiel dem letzten Tom Cruise Film, den ich kürzlich gesehen habe, Cocktail. Ähm, Ein ganz großes Meisterwerk des Kinos. Wir haben ihn
0: kürzlich besprochen. Ähm, Ich glaube, er hat irgendwie, er gehört zu den schlechtest bewertetsten Filmen des Spätfilms. Ich ich fand ihn
1: (lacht) schlecht genug, um ihn auf einer gewissen Ebene durchhalten zu können. Sagen wir es mal so. Also deswegen nehme ich jetzt schweren Herzens Tom Cruise. Ja. Okay, 80er Tom Cruise oder 2000er Tom Cruise? Ja klar, 80er Tom Cruise. Das Lächeln damals ist einfach zu unglaublich. Ja gut, Mission Impossible ist halt so das Geilste. Das ist jetzt genau dazwischen. Ja, ich meine Top Gun Cocktail, das ist einfach oder auch diesen Color of Money, da wo er Billard spielt. Das sind für mich einprägsamere Performances als so in Minority Report oder so. Auch wenn die Filme vielleicht besser sind, könnte man sagen.
0: Hm. Ja. Scientology oder QAnon. Was ist das zweite? QAnon, das ist diese äh, Corona-Verschwörungstheorie. Die Reichen halten Kinder gefangen, um deren Blut zu trinken. Ach und, das! <lacht> ja, genau, und Trump wird sie alle besiegen. Äh, die Frage ist jetzt, wer Recht hat? <lacht> oder wie? Die Frage musst du interpretieren. Sie lautet einfach nur Scientology oder QAnon. Also ich glaube, wenn es darum geht, wer Recht hat
1: könnte ich mir eher das Qanon vorstellen? Oh, okay. Also eigentlich, ist natürlich tatsächlich. Ich meine, komm, was ist die Alternative, ja? Dass wir von irgendwelchen Aliens von so einem Planeten abgeholt werden und dass man irgendwie äh, da irgendwie reich werden kann, indem man so, so, ein, so ein komisches Meta da ausschlagen lässt. Äh, okay, wo ich lieber mitmachen würde. Mh, das ist jetzt die Frage, wie, was ich so... Also Scientology ist halt blöd, weil das ziemlich teuer ist, soweit ich weiß. Und wenn man nicht mal daran glaubt, was die machen, äh, ist das ziemlich wie Geld verbrennen. Und da ich nicht so viel Geld habe, wäre das schon mal ein großer Minuspunkt. Ähm, allerdings, wenn das halt stimmt, was sie da machen in diesem Koran, würde ich auch sehr ungern da mitmachen. Mhm. Also, äh, sage ich mal, wenn wenn das nicht stimmt, ja, was sie da machen, dann würde ich lieber mich zu der zweiten Fraktion bekennen, weil es immerhin umsonst ist. <lacht> okay. It follows oder Halloween? Oh, das ist, das ist so eine gute Frage. Wahrscheinlich, mhm. weil du das nämlich halt so meinst mit: Oh, da ist so ein alter großer Horrorklassiker und so ein neuer großer Horrorklassiker. Der nicht die die beide Beiden
0: bezieht. Aber ja. du findest die Aber beide?
1: Ich finde die beide relativ lahm. So, ich, äh, ich respektiere die Filme. Ich bin ja auch großer Carpenter-Fan. Ich ja. liebe ne, Escape from New York, uh, The Thing und They Live ist äh, irgendwie so mein, mein eigentlich nicht mein Favorit, aber da habe ich so eine, Riesen, so eine Riesenschwäche für. Ja, klar, haben beide auch einen geilen Soundtrack. Ähm, ich finde Halloween langweiliger, aber in Follows äh, gibt es mehr Punkte, wo ich mich drüber aufregen kann. Deswegen ist das die schwierigste Frage <lacht> bisher. Ähm, ich hasse halt Filme, <lacht> ganz platt gesagt, wo immer so blöde, dumme Teenager irgendwie, irgendwie scheiß Entscheidungen treffen. Der alte Film
0: hingegen <lacht> ist halt auch
1: das passiert einfach überhaupt nicht.
0: <lacht> das stimmt ähm, doch gar nicht. So. Aber da treffen auch äh, Teenager komische Entscheidungen. Ja, da hast
1: du auch wieder recht. Ich habe beiden Filmen tatsächlich gnädige vier Punkte gegeben. Aber siehst du? so, ähm, nee, auf einer
0: 5 oder einer 10er-Skala.
1: Deswegen ist das auch für mich gerade so schwierig, weil ich beide den gleichen Zahlenwert zugeordnet habe. Ja, aber auf einer 5 ähm, oder einer 10er-Skala. Natürlich auf einer 10er-Skala. Ach, was das was wollte ja ich, ich werte immer in 10 Punkten. Ja, 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 ja. ähm, also, jetzt gib, gib mir noch mal zwei Sekunden, warte mal. Also, was, äh, was ich jetzt eher nehmen will. Ähm
0: Camino, so geht das Spiel nicht. Du musst aus dem Bauch schnell heraus. Ja, ich,
1: ich nehme Halloween.
0: Das, das, die, die Liebe zu Carpenter
1: und, äh, da, da, da ist weniger nervige Teenager das sind, die weniger dumme Entscheidungen treffen, nehme ich Halloween.
0: Porträt einer jungen Frau in Flammen oder Call Me By Your Name.
1: Sind das Filme? Ja,
0: hast du auch nicht gesehen, oder wie?
1: Ich habe von dem letzten habe ich mal gehört, aber ich weiß nicht,
0: was das ist. Ja, ja, das sind beides ähm, gehypte, <lacht> neue Filme, sowas ja, kenne ich neue nicht. Filme, gehypte, Queere Liebesfilme. Patricia, eine junge Frau in Flammen, erzählt die Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Frauen und Call you by Your Name, die Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Männern. Und äh, sie wurden beide von der Kritik sehr gelobt. Solltest du beide anschauen. Aber also ich habe, ich habe vom Zweiten immerhin mal vom Namen gehört.
1: Ich habe aber noch nicht mal Brokeback Mountain gesehen, deswegen bin ich aber schon Noch 15 Jahre zu spät in dieser ähm, äh, Filmgeschichte. Also, ich äh, ich habe auch mal mit einem meiner besten Freunde, der auch homosexuell ist, den ich auch schon mein ganzes Leben lang kenne, haben wir auch mal bei Second Unit einen homosexuellen Liebesfilm besprochen. Ich kann mich Mhm. da nicht mehr an den Titel erinnern. Äh, Ich weiß aber noch, äh, dass, dass das Ding für mich ist einfach dabei. Ich finde das vollkommen legitim, wenn man homosexuelle Liebesgeschichten oder transsexuelle, was auch immer, verarbeitet. Das Problem ist einfach nur, ich interessiere mich nicht für Liebesfilme. Das ist mir völlig egal, ob die hetero <lacht> oder homo sind oder Frauen oder Männer oder Aliens. Ich, ich will einfach keine Liebesfilme sehen über Menschen. Du bist wirklich Und, ein äh,
0: gefühlloser Klops, nicht? Hab,
1: ich, ja, gefühlloser Klumpen. Das ja, klar, war immer so war es. Genau. Ja, war, so, so haben wir uns kennengelernt. Ja. Ah, ja. So und deswegen. Ähm, ich meine, was soll ich du darfst als, auch weiter sagen, nicht? Nein, 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 nein das mache ich nicht. Ich, ich hoffe, du findest meine Antwort jetzt nicht sexistisch. So, ich, ich interessiere mich relativ wenig für Liebesgeschichten, habe ich gerade gesagt. So, das heißt, per se können beide Filme entweder äh, ganz gut funktionieren oder auch nicht. So, allerdings, äh, ich finde es einfach toller, wenn ich zwei Frauen sich küssen sehe als zwei Männer, das muss ich einfach so ehrlich sagen und deswegen muss ich dann wegen diesem dummen Grund äh, dann den Film nehmen, der die lesbische Liebesbeziehung behandelt. Das sind zwei
0: wirklich wirklich ans Herz gehende Filme und auch, naja, ich glaube, ich, so ich, ich werde dich da glaube ich nicht mehr bekehren können, aber es sind das sind auch schöne Filme, Sie sehen auch gut aus beide, also sind auch rein äh, filmisch gute Filme. Ich mochte diese Before-Trilogie, weißt du, das kennst du ja auch, ne? Die
1: haben wir auch mal besprochen. Die fand ich echt gar nicht schlecht dafür, dass es Liebesfilme sind. Ja, gut. Also Popcorn oder Nachos? Nachos, aber nur mit Dip. Okay. Tenet oder nicht? Ganz klar Tenet. Ich glaube, ich habe ihm siebeneinhalb gegeben, Mhm. also quasi acht gerundet, ja. Acht von zehn, nicht acht von vier, bevor du nachfragst. Mhm. Und ich habe das Gefühl, (lacht) er könnte auch noch steigen bei der zweiten Sicht. Ich glaube, er wird eher steigen als fallen, sagen wir Mhm. so. Schottland oder England? Ich liebe den schottischen Akzent. Ich liebe Hausmeister Willy. Ich habe nichts gegen Engländer, aber ich muss ich muss echt sagen, ich mochte den britischen Akzent noch nie. Tut oh, mir leid. Echt? Oh, nee, ganz viele gut. finden das komisch. Ich bin mit GTA Spielen aufgewachsen. Ich äh, ich kann mich am ehesten so mit so Ghetto Slang identifizieren, weil ich so irgendwie Englisch gelernt habe. <lacht> Und äh, schottisch habe ich einfach schon immer super gerne gehört. Hm. IMDb oder Letterboxd? IMDb muss ich leider nehmen, weil es einfach immer noch ein bisschen kompletter ist. Und ich äh, mag auch eher immer eine etwas schlichtere Aufmachung. Das geht natürlich bei IMDb auch immer mehr verloren. Und ich finde es auch mies, dass sie die die ganze Diskussionssektion äh, mal gestrichen haben vor ein mhm. paar Jahren. Aber ich, ich gucke leider so viel Schrott. <lacht> dass es immer noch mal Fälle gibt, wo der Film bei IMDb gerade noch ist und bei Letterbox aber noch
0: nicht. Du kannst die Sachen bei Letterbox selbst eintragen. Das habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Nee, ich habe das Land mal eingetragen, weil da wollte ich irgendwie äh, unbedingt in meiner Statistik einen Film aus dem Libanon haben, habe einen Film gefunden, habe ihn geguckt und dann festgestellt, das Land war bei dem Film nicht eingetragen. Und dann musst du in, auch es ist es auch irgendwie so eine, ähm, irgendeine andere Movie-Database, auch nicht die, oh, OFDB, sondern noch mal eine andere. Ähm, da kannst du dann aber selbst den Film editieren oder ganz neu eintragen und dann taucht er auch in Letterboxd auf. Muss ich mal dazu sagen.
1: Ja, ich habe es beim Moviepilot auch oft gemacht. Ich habe beim Moviepilot auch schon welche Bollywood-Filme vorgeschlagen, aber es ist halt sehr aufwendig, das immer machen zu müssen. Ja, da kommen wir zur nächsten Frage. Moviepilot oder Letterboxd? Ja, ich, bei Movie Pilot bin ich schon fast raus. Mhm. Ich, ich will eigentlich schon seit fünf Jahren an meinen Account still <lacht> seit die da diese neue Oberfläche aufgezogen haben. Und äh, Etterbox hast du mir damals auch wärmstens empfohlen, weil es einfach schöner aufgemacht ist. Ja. Stimmt schon. Ich fand ganz früher Moviepilot ganz nett, weil man da so dieses Matching machen konnte mit so einem Filmgeschmack. Hm. Wie gut das funktioniert hat, ist natürlich auch fraglich. Aber ich habe schon ein paar Filme gefunden dadurch. Ich habe Ahne so kennengelernt, was natürlich auch echt viel wert ist. Also da habe ich noch den hm. Softspot für Moviepilot aber es ist von den Filmrating-Seiten die, die ich am ehesten gehen lassen würde.
0: Also dann doch Letterbox, deine Entscheidung.
1: Ja, ich nehme dann doch Letterbox für die schönere Aufmachung, für die Diary-Funktion. Okay. Dass es immer so ein schönes Bild gibt am Anfang und dass es mhm. auch weniger so eine Werbe-Overload ist. Ne? Mhm. Kamera oder Schnitt? Ich hasse ja Schnitt. What? Das ist ja das Ding. Wieso? Wer, wer dazu, ich habe darüber gute ausgiebig. Montagen. Ich weiß ja auch. Natürlich, man kann auch toll schneiden. Ich habe auch Rec for a Dream gesehen und ich äh, weiß auch, dass man schnell gut schneiden kann. Bei Fury Road wird auch sehr viel geschnitten, mhm. was auch sehr toll äh, gemacht wird. Ähm, ich habe damals äh, mit Christian bei äh, The Revenant darüber oh, yeah. gesprochen, äh, weil ich glaube tatsächlich jetzt mal so unabhängig vom Thema, was ein Film behandelt, ist das für mich. Äh, so abstrakt gesprochen, die perfekte Art, einen Film zu machen, für mich persönlich. Also, ich brauche nicht ein One-Take, wie bei den 1917 oder Birdman, aber ich liebe es, Long-Takes zu haben und werde niemals hinterfragen, warum es einen Longtake take gibt. In einem okay, Film. Das, dann hätte ich ja ich. an
0: deiner Stelle, wenn du Lubetzki nimmst, uh, Children of Man genommen und nicht unbedingt uh, den komischen uh, Keanu, ne, nicht Keanu, sondern uh, Leonardo kämpft gegen einen Bärenfilm, aber okay, die Geschmäcker sind da ja verschieden.
1: Natürlich ist <lacht> Children of Man der weit bessere Film, aber ich muss echt sagen, ich finde The Revenant sieht noch einen Tick besser aus. Ah, Würde ich schon
0: sagen. Ja, ich weiß nicht. Mal schauen. muss ich noch mal gucken, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Aber Children
1: of Man gucke ich immer wieder gern. Ja, das ist, glaube ich, der Film, wo wir uns am einigsten sind, ja. ne, glaube ich, von allen Filmen, die es
0: gibt. Würde ich mal tippen. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir können noch bei anderen Filmen auf einen Nenner kommen, aber Children Frozen of Man. Frozen wird es nicht werden. Das, das kann ich ja nicht verstehen. Aber egal. <lacht> da sind wir nicht. Da sind wir nicht. Sondern wir sind nee. bei Mel Gays oder gar kein Film. Bei, bei was? Male Gaze, der männliche Blick oder gar kein Film. Das ist ja diese Theorie, dass Filme ähm, aus oft aus sehr oft auf, aus einer ähm, männlichen Perspektive gezeigt so, werden das bedeutet und des- dass entsprechend ja. der, äh, die Kamera sehr lange und lasziv auf weiblichen Körpern ruht, während es umgekehrt bei Männerkörpern eben nicht der Fall ist. Ja. Ja, ja ich,
1: ich habe das tatsächlich, ähm, da ich ja Trekkie bin und auch in letzter Zeit immer mal wieder alte Folgen ne, der ursprünglichen Serie gesehen habe, ähm, merkt man dann tatsächlich, da, da werden teilweise sogar andere Filter benutzt und andere Linsen, wenn Frauen mhm. gefilmt werden, was ich vorher nie gemerkt habe, also es ist krank, ne? du, du hast eine, eine Dialogszene und dann äh, wird da auf Kirk gefilmt und du hast so einen völlig normalen, klaren Shot und dann hast du den Reaction-Shot und das ist irgendwie so, so ein Blurry-Filter da drüber. Ja, das war ja ganz
0: vor auch im Classic hollywood haben wir ja. das ja auch sehr, sehr gern gemacht. Ja, ja also das, das muss ich sagen, das ist
1: mir vorher nie aufgefallen, ich wusste das gar nicht, weil ich gucke ja auch nicht so viele ganz alte Filme, ich bin ja eher so in den 80er, 90ern zu Hause. Und das finde ich tatsächlich schon ziemlich bescheuert aus heutiger Sicht. Ja, das ist halt wirklich ein sehr schwieriges Thema. Also wir haben ein was war die Alternative? Oder gar kein
0: Film. <lacht> ja, ich meine, was, was ist das denn für eine Option? Also, äh, es könnte jetzt ja sein, dass dir das Thema sehr wichtig ist, aber nachdem du vorhin auch schon so lange über äh, quasi gar keinen Film gelästert hast, hat mich jetzt auch gewundert, dass du so lange überlegen musst. <lacht> aber hey, ich ich muss erst ja erstmal äh, einordnen, was, was
1: dieser Begriff ist. Ich, ich kenne halt dieses Phänomen, aber ich hatte das noch nie in, unter ja. diesem äh, Begriff gehört. Äh, ja, Die Alternative ist natürlich gemein, weil ich natürlich nicht äh, sage, ich will keinen Film mehr mhm. sehen. Äh, aber jetzt äh, kannst du dann sagen, oh hier, Tamino hat sich also in unserer Folge für den Male Gaze ausgesprochen. Also ich, ich werde da genau hin, hinhören, wie du dieses Argument verwendest. Nee, also ich ich mache so einen Teaser
0: draußen stelle ich nur, wie du ja? sagst. Das, das ist <lacht> der Folge. Ja, ja, also, Male Gaze oder gar, gar kein Film. Male Gaze. Also, Um das abzurunden, <lacht> ich sage,
1: ja, ich würde es bei dieser Alternative dann akzeptieren aber da muss ich tatsächlich auch sagen, und ich bin ja auch durchaus kritisch bei manchen so dieser äh, postmodernen, feministischen Argumente, aber da äh, finde ich halt auch, das äh, finde ich albern, ähm, sowas brauche ich nicht und ich hätte durchaus äh, gerne mehr äh, wirklich interessante, starke, weibliche Figuren, ne? wie halt Furiosa zum Beispiel, weil die, die, die Figur ist so gut in den Film eingearbeitet, du musst gleich darüber nachdenken, ob das ein Mann oder eine Frau ist, also, weil sie wirkt einfach total glaubwürdig in der Welt, ne, die dieser Film zeigt. Und sowas finde ich halt viel, viel geiler, als wenn du irgendwie hier äh, bei... Of Tomorrow, irgendwie dann, irgendwie so ein Mädel da irgendwie so ein riesiges Schwert in die Hand drückst und dann halt irgendwie da drauf schreiben kannst, guck mal, wir haben eine starke Frau, ist es so, ja, okay, I get it, aber ähm, wir können auch einfach einen starken Charakter machen, ne? und eine gute Rolle schreiben, so, ich will das lieber so, statt, äh, oh, guck mal, wir haben Wonder Woman, die ist ja äh, so stark, sieht halt trotzdem aus wie das Klischee-Model, weil sie halt auch ein Model ist, so, ich, dann cast doch mal irgendwie eine muskulöse Frau, ja? wenn du mal ein bisschen was, äh, was anderes machen willst, <lacht> Disney, ja, das ist mein Vorschlag, ja, wenn wir eine Amazone casten, dann casten wir vielleicht äh, eine <lacht> Frau, die Termino, Termino, Problem, du sollst entweder hin.
0: oder sagen, oh. nicht eine halbe Stunde über ja. Casting- ich eine dritte Option aufzumachen. Gerade. Das ist meine Antwort. Nein, das darf nicht. Also ich, du hast dich wohl oder also übel für Mailgate entschieden. Ja, ich entscheide mich wütend und grollend für Antwort 1. <lacht> <Okay. So. lacht> Netflix oder Amazon Prime.
1: Oh, die Frage stelle ich mir tatsächlich gerade. Ja, ich weiß mhm. sie. Bei Amazon Prime gibt es halt so tolle alte Kung Fu Filme. Mhm. Ich glaube, es sind auch ein Euro billiger im Monat, oder? <lacht> <lacht> also bei Netflix, bei beiden Portalen wenn ich da durchscrolle und also ich habe schon echt von vielen Filmen gehört vielleicht von nicht so vielen wie du ich bin auch ein bisschen jünger so ich habe auch nicht alles gesehen aber das meiste kennt man ja vom Namen und mhm. wenn ich da bei diesen Portalen durchscrolle gerade bei Amazon Prime ich habe von 98 dieser Filme noch nie irgendwas gehört <lacht> die kaufen halt echt tausend Filme am Stück die ja. kein Mensch kennt einfach nur das sie sagen können wir haben eine Million Filme in der Database so also ich glaube mir gefällt Amazon Prime besser weil da ist der Versand auch noch mit drin wenn man da irgendwie mal einen rumkauft ähm, um gewisse Filme zu ertragen die da laufen <lacht> Wie okay. wär's damit? <lacht> ja, sehr schön. Bill oder Ted? Ich, ich, Christian hat mir diesen Film mal gezeigt. Ich fand den halt echt bescheuert. Ähm, ich weiß nicht. <lacht> ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich weiß ja. nicht, wer wer ist, aber ich mach, glaube ich, Chris, äh, Christiano wollte ich gerade sagen. Nee, Christiano Reeves. Ist das ein Fußballer <lacht> wahrscheinlich? Ich mag, ich mag, äh, Keanu Reeves mag Was ich ist lieber. Ted? Ist es Bill oder Ted? Es ist Ted. Tatsächlich. Ja. ja, dann nehme ich Ted. Okay. Filmthemenmonat oder nicht? Ich habe das ja selber auch schon mal gemacht weil, ähm, bei Second Unit. Wir hatten ja mal den den wo wir <lacht> Edward Norton Filme im Februar besprochen haben. Oder den Norton-Wemba. Ich weiß gar nicht, eins von beiden hatten wir. Die passen beide so gut. Und den El Prill, vielleicht weißt du <lacht> das auch noch. Ne? Den El Pacino äh, April. Deswegen, ähm, klar, ich habe selber mal gemacht. Das wäre jetzt total albern, wenn mich dagegen
0: auszusprechen. Zum Protokoll, wir befinden uns beim Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade im Horror-October. Aber ich schließe aus deiner Antwort, dass du da nicht mitmachst. Ähm ich habe das immer
1: gelesen, dass du das auch immer ganz energisch machst. Ich war ja nie so der große Horror-Fil- ja. Horrorfilm-Fan. Ich bin Fan. diesmal
0: nicht so energisch dabei, aber ein paar Horrorfilme habe ich schon gesehen. Ich habe einen, äh, LaBette, kennst du den? Nee. Also, boah, der hing mir echt nach. Also, das ist gar nicht mal ein... Horrorfilm, sondern so ein Monsterporno, äh, so ein, aber halt ach, auch ach. irgendwie äh, anscheinend künstlerisch wertvoll. Den, den, den hatte ich auf Mubi, ähm, das ist ja eigentlich die Plattform für so Indie-Filme und Arthouse geguckt. <lacht> aber der hat mich echt fertig gemacht. Auf dem Höhepunkt des Films siehst du einen monster Monsterpenis nur ne, die ganze Zeit. Also, es ist wirklich so ein stranger Film, der, der war wirklich hm. das bizarrste, was ich seit langem gesehen habe. Ist zur Kenntnis <lacht> genommen. Ich äh, pack das mal auf die Watchlist. <lacht> also mach doch mach mal. Das ist es ähm, <lacht> also ist tatsächlich so ein stranger Film. Der ist so, so durch. Also das Beste war noch, als ich danach die Wikipedia durchlas und Wikipedia ihn als Erotik-Drama und ich vor Lachen <lacht> nicht mehr konnte, weil da ist nichts dran, ein Drama. Und es, es gibt eigentlich auch kaum was, was Erotisches an diesem Film. Man sieht Aber Wir zwar finden also, jemanden, der das erotisch
1: findet. das glaubt man. <lacht>
0: Oh Mann, der Nachbar ist wieder da. Er tanzt nicht mehr, aber noch weniger an. Also, er sollte langsam gemerkt haben, dass er beobachtet. Flirtet ihn. er gerade mit dir? <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das hier überhaupt im Podcast erzählen sollte. Die Leute könnten ja googeln, wo ich wohne und dann... Vor allem jetzt, wo du es vorgeschlagen hast. Oh, oh. Ich sage nicht, in welches Stockwerk ich geguckt habe und nicht in so. welchem Zimmer ich sitze. Ich kann ja nach vorne und nach hinten rausgucken. Ich sehe ja hier in Frankfurt überall Häuser, in die ich reingucken kann. Na siehst du mal. So, kommen wir zurück zu unserem Thema. Film oder Serie? Es gibt
1: schon tolle Serien, stimmt schon. True <lacht> Detective fand ich schon klasse. Ich habe auch immer gerne Simpsons geguckt, ich bin tracky, also ja, aber mein Herz hat immer für Filme geschlagen. Hm. So, Es ist einfach so. Ja.
0: Podcast oder Film? Eine komische Frage hier.
1: <lacht> ich sag mal. Da, da komme ich ja selbst an die Grenzen von Vergleichbarkeit hier. Also. <lacht> Als ich noch mehr auditive Kapazitäten in meinem Leben hatte, hatte ich auch viele Podcasts gehört. Naja, aber ich bin ja so ein großer Hörspielfan auch noch und deswegen hm. habe ich nicht so viel Zeit für Podcasts, ähm, hm. aber für Filme nehme ich mir auf jeden Fall die Zeit mehr als für Podcasts, obwohl noch ganz kurz, ich habe äh, in letzter Zeit doch wieder einen Podcast, den ich sehr gerne regelmäßig höre, nämlich äh, den äh, The Delta Flyers heißt der, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, ähm, hm. ist halt nur für Trekkies, weil das sind zwei Schauspieler von Voyager, die sich tatsächlich Woche ah. für Woche immer eine Folge rauspicken von Anfang an. Ne, und dann wirklich da so diese Insider-Informationen geben können, was man sonst einfach nicht haben We- kann. Welche sind das, das denn, äh, oh. Das ist halt die, die Figuren hier, Harry Kim, Ach, ja. ne, die gespielt hat, und Tom Paris. Ach ja, die beiden. Ist die beiden ja krass, die sind genau. auch
0: Kumpels da in der Serie. Dann. Ach ja, cool, da muss ich vielleicht ja. auch mal reinschauen, reinhören. Oh, nice, nice.
1: Ja, ich bin da sogar Patron für 5 Dollar im cool. Monat. Kannst du mal sehen. Aha, sowas. <lacht>
0: Machen wir weiter, Buch oder Film?
1: Ach, ich, es ist, ich, ich muss mich immer schämen, das zu sagen. Ich war leider nie so die Leseratte. Ich habe gerne Hörbücher gehört, nicht so gerne wie Hörspiele, aber mache ich gerne. Ich mag auch ein paar Bücher, aber in meinem Leben habe ich fast immer nur so Philosophie gelesen und dann eben mit Textmarker und Bleistift. Ähm, deswegen, ich bin leider so ein blödes Filmkind. Okay.
0: Dudelsack oder Akkordeon?
1: <lacht> ich mag Dudelsäcke, nicht ja. so wie Mr. Plinkett. In den Nein, Star Wars Reviews hackt er ja mal drauf rum. Ich, ich finde auch Akkordeon okay, aber Dudelsäcke finde ich tatsächlich aktiv gut. Ja, oh, Super. Mhm. Die Schlachten
0: von Braveheart oder die Schlachten von Herr der Ringe?
1: Die Schlachten von Braveheart finde ich wahrscheinlich sogar noch besser. Das ist schon eine krasse Frage. Aber die sind für mich noch etwas besser gealtert, ne, durch eben, wie, wie heute schon oft erwähnt, das fehlende CGI dabei. Also ich nehme Braveheart.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Helms Clam ist schon die Königin aller Schlachten. Allein wegen dieser halben Stunde ja. Vorbereitung. Aber, das ist aber auch aber großartig.
1: Ist, ist ganz kurz noch. Ich will es nicht <lacht> in Hast du mal Army of Darkness gesehen?
0: Nee, oder? Äh, weiß ich gerade nicht mehr. Kann mich jedenfalls nicht aktiv dran erinnern. Auf jeden
1: Fall. Das ist ja auch so ein Klassiker. ne? Und mhm. ich habe den auch nie gesehen, bis vor ein paar Jahren. Und ich gucke diesen Film. Das ist halt so eine Horror-Comedy ne? aus den 80ern, glaube ich. Ja. F- vielleicht nee, kann er aus
0: 90ern das, sein. Das ist doch der dritte Teil von der Evil Dead-Reihe, oder? Genau, das, das, genau, genau ja. ja.
1: Und guck dir diesen Film, oder guck dir mal nur diese eine Schlachtsequenz an, weil mhm. du siehst Helms Klamm. <lacht> Und das ist kein Zufall, ohne Witz. Also nee, nee, ich, auf P- keinen Fall. Peter Jackson hat jede Menge Einstellungen genommen, aus diesem Film, aus dieser Horror-Comedy und die in seinem äh, krass ernsten herr der ringe film verwendet. Ja, aber und das Peter ist Jackson so, kommt ja
0: selbst aus der Horror-Comedy, von daher nee, verstehe klar, ich. Klar, also, es ist auch nicht so
1: abwegig, aber ja. ähm, guck's eben, also ich gucke halt Army of Darkness, weil ich denke, ich guck mal so einen so Horror-Comedy-Film gerade, weil ich den dann nochmal nachholen wollte und dann, dann gucke ich diese Szene und denke gerade, äh, Moment mal, kenne ich den Film irgendwie doch schon oder so? Und dann bin ich, oh mein Gott, das ist äh, Helms Klamm. Ja? Ja. Nur in äh, Abstrus.
0: Ja. Schön. Ja, äh, kann, äh, nee, ich glaube, ich habe den nie gesehen, oder? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass vieles verschwimmt, auch in meinem Alter. nicht. Ich, 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 ich schreibe ihn mir mal auf die Watchlist, und dann schaue ich mal. Ist an. okay. Ja, ist kein Meisterwerk,
1: <lacht> aber ist ein solider Sechs-Punkte-Film für einen netten Abend. Ja. Kurz und äh, amüsant. Die Schlachten
0: von Prayford oder die Schlachten von Star Wars Episode 1? <lacht>
1: Das ist ja wohl nicht ernst gemeint. Also dann, <lacht> doch, ja, doch. Ja, offensichtlicherweise nehme ich natürlich Braveheart, <lacht> äh, weil, weil halt nicht äh, Jaja Bing seinen Bummer sucht.
0: Die Schlachten von Braveheart oder die Schlachten von
1: Game of Thrones? Ich habe Game of Thrones tatsächlich nie gesehen. Ich habe nichts von Game of Thrones gesehen. Nein, ja, ja. Ich kenne, ich, ich kenne nicht eine Szene davon. Du musst ich weiß, doch so dass irgendwie mal ein bisschen mal, am Puls der Zeit bleiben also Ich also weiß so halt nur, Top dass die alle da nackt rumlaufen. So das weiß ich. Die
0: Serie ist zwar besser am Anfang, wo sie noch ein geringes Budget haben und es wirklich nur so ähm, politische Intrigen sind. Also das ist äh, so wirklich sehr, sehr geile machiavellistische Politik, die da gemacht wird und äh, da war es so mit am besten, aber am Ende, wo sie dann wirklich großes Budget hatten, da sind schon ein paar echt gute Schlachten drin, also zum Beispiel diese The Battle of the Bastards, wird da immer genannt, ist schon ein extrem gut inszenierte Schlacht, genauso wie jetzt auch die äh, The Longest Night oder wie die hieß, die große Schlacht in, in der letzten Staffel ähm, oder gegen die gegen die Monster quasi, also das t- t- war schon, ist schon extrem gut gemacht. Also, Aber wenn
1: ich irgendwann mal 60 plus Jahre alt bin und keine Zeit mehr für Sport habe, weil mein Körper kaputt ist, gucke ich das mal. Und noch ein ganz kurzer Nachtrag für die Frage Nummer eins von ganz vorhin, ja. äh, wegen hier filmische Dates, was ich auch nicht hören kann, ist, der hat in Game of Thrones mitgespielt. <lacht> das, das kann ich auch nicht
0: mehr hören, was es eh auf jeden zutrifft, anscheinend. Ja, nur auf jeden Briten, nicht? Also. Gut. <lacht> sonst. Okay, also du entscheidest dich für Braver, nicht? Ja. ja. Requiem for a Dream oder Labyrinth?
1: Oh, Da hab ich, hast du ja Glück, dass ich vor kurzem endlich mal Labyrinth gesehen habe, vor ähm, mhm. wenigen Monaten. Äh, ich äh, habe deswegen nicht so die nostalgische Verbindung zu dem Film. Der war schon ganz nett. Ähm, und also, weil er jetzt irgendwie Jennifer Connelly in beiden mitspielt, fragst du das oder wie? Genau. Ja? Äh, okay, ja, ähm, also Requiem for a Dream ist halt schon ein ziemlich äh, großartiger Film, äh, den muss ich dann doch nehmen. Ähm,
0: Wes Anderson ja. oder Paul Thomas Anderson?
1: Ah, du hörst Enough Talk gerade oder was?
0: <lacht> nee, die Frage war tatsächlich schon in der Liste, bevor die äh, anfingen mit ihrer oh, äh, ihrem Run, dann, aber. Dann
1: äh, kriegst du hoffentlich Prozente von den Einnahmen da? Ich hoffe, ich hoffe, ich werde da demnächst mal einen Check hinschreiben. Äh,
0: eine Rechnung, ja. so. so.
1: Ja, beide sind anscheinend nicht so hundertprozentig mein Ding, würde ich sagen. Ähm, Paul Thomas Anderson gefällt mir, glaube ich, trotzdem ein Tick besser, weil er nämlich Boogie Nights gemacht hat, äh, hm. den ich auch so in die Riege meiner erweiterten Lieblingsfilme mache. Will Be Nehmen. Blood ist doch ein, also kannst du jetzt nicht
0: anzeigen, oh, dass das ich ein großartiger
1: Film ist. Beim ersten Mal mochte ich ihn nicht wirklich, beim zweiten Mal fand ich ihn okay. Ah, ja, aber der ach, ist für ich. mich jetzt nicht auf dem Level ich, ich, von ich, ich, Boogie okay. Nights oh, oh, oh. und ich und ich finde ihn auch definitiv nicht danach am besten, denn ich glaube, mein zweitliebster paul thomas Anderson film ist dieser komische Adam-Sandler-Film da. Ja, der ist der auch ist gut, ein aber, ja, aber wie ich heißt der noch mal? In, ähm, ja noch nicht
0: ein punch Drunk love ja, ich würde den, würd den ich jetzt nicht den zweitbesten ja, würd, aber ja. also deswegen, der Mann, der kann schon was also. ja,
1: aber den letzten kenne ich aber noch nicht und diesen Lincoln habe ich auch nicht ah, den gesehen. den
0: letzten, der ähm, was hast du gesagt? Was hast du auch nicht Nee, gesagt? Lincoln ist nicht von nee, ihm, ne? Nee, nee, nee der, der ist, ist nur Spiel mit Daniel Day-Lewis deswegen habe ich
1: gerade daran gedacht und der letzte von paul thomas Anderson ist auch mit Daniel Genau, der
0: Seidene-Faden, ich habe den
1: ja, nicht vergessen. so toll sein, hab ich äh,
0: das, also, Es gibt auch sehr viele Fans davon. Bei mir war es aber auch wieder das gleiche Erlebnis wie bei The Baby Platt. Ähm, beim Gucken dachte ich mir so, okay, was ist der Punkt? <lacht> Worauf willst du hinaus? Es geht so irgendwie eine.
1: Ja, das denkt man ja immer so ein bisschen. ne? Bei The Master
0: ist das ja auch so. Ja, aber, aber deswegen, ja. ja, bei The Master konnte ich schon beim ersten Mal was abgewinnen. Aber bei There Will Be Blood war es halt beim zweiten Mal, als ich den geguckt habe. dachte ich mir, oh Gott, was ein Meisterwerk? Wie konnte ich mir das entgehen? Von ich bei... mochte den auch beim zweiten Mal. Oh, yeah, ja, yeah,
1: aber Boogie Nice Boogie. ist für mich da
0: weit drüber, das kann ich nur sagen. Naja. Nun no, gut, <lacht> Naja. ja. Kristen, St- also ist auch ein toller Film, aber *There Will Be Blood* ist schon das, also das ist schon ein Meisterwerk. Also einfach, milder ja, jetzt ja auch ja, ja nicht dein ja. Geschmack. Es ist ja alles nur eine Geschmackssache. Lässt sich ja nicht drüber streiten.
1: Ah.
0: <lacht> Kristen Stewart oder Robert Pattinson? Das sind aber
1: Fragen hier, mhm. also. Ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten mit mit meinem Kumpel Hannes hier habe ich alle Twilight-Filme gesehen. Ja, sehr schön. <lacht> Blick, ja. Ich ich weiß auch nicht warum und die die Dinger sind echt unfassbar schlecht und langweilig. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich, ich dachte die wären
0: gar nicht so schlecht, aber doch. Die sind echt scheiße. Ich glaube in der letzten Folge oder einer der letzten habe ich noch gerade gesagt. Ich glaube sie sind gar nicht so schlecht wie alle immer sagen. <lacht> also der vierte war echt der war echt kaum zu ertragen. Aber, das stimmt. Ja. Am Ende wird wird's richtig also einfach also, also okay. Was mich halt super nervt, ist auch das Frauenbild, dieses, wie sie ihn die ganze Zeit anschmachtet. Und Aber seine ehrlich, Vampire also, und ach oh Gott.
1: Also, ich habe sogar jetzt schon ein paar Frauen gefragt: Hey, also findest du das sexy, wenn du dir vorstellst, dass ein unsichtbarer Vampir dich des Nachts beim Schlafen beobachtet, ohne dass du davon was weißt? Ähm, oh, das also ich habe so noch schlimm. ein Jahr gehört. Hey, das ist so schlimm. Also, das also. ist echt creepy, ja. ja. Also, deswegen, ich. Ich muss sagen, ich finde Chris Stewart auch nicht schlecht, ne? das will ich nicht sagen, aber ich glaube, ähm, jetzt spätestens seit Tenet ähm, mhm. muss ich mir wirklich mal ein paar Filme mit Robert Pattinson angucken, oh. gerade weil Arne auch schon seit, ja. seit ein, zwei Jahren auf mich einredet, und um zu sagen, der Typ ist echt super geil, der macht, macht richtig starke Filme, also ich werde auch mal diesen Lighthouse gucken, ich, ich arbeite mich da irgendwann mal durch, wenn ich mal Zeit habe.
0: Mhm. Ja, also absolut. Also Kristen Stewart aber genauso. Also die haben ja beide einfach, arbeiten hart daran, dieses Image loszuwerden von ihren Teenie-Filmen und ja. machen super interessante Filme. Es sind nicht alle gut, aber es sind alle interessant. Das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, also Er ist einen weiten Weg gegangen, glaube ich, seit er Cedric Diggory gespielt hat. <lacht> ja, <lacht> das stimmt. <lacht> Mulan oder Elsa? Ich habe noch nie Mulan gesehen. Hm. Ich kenne die meisten
0: Disney-Filme. Aus irgendeinem Grund habe ich den nie gesehen früher. Hm. Ich weiß nicht, warum. Du, wo wir schon bei äh, verrückte Zitate in Herr der Ringe waren, ich kann sich garantiert erinnern an diese absurde Art und Weise, wie Legolas sich auf das Pferd hochschwingt. In, äh, das kommt 2000. aus Mulan. Das ist aus Mulan, ein ja? Zitat. Okay. Ich weiß nur, dass Otto <lacht> da diesen Drachen
1: gesprochen hat. Das ist alles, was ich von dem äh, Film-Franchise <lacht> weiß. Und dass dieser neue Film wieder aussieht wie dieser, der langweiligste Film in der Geschichte der Menschheit. Also dieses Remake davon. Ähm, aber ich habe da auch nichts von gesehen.
0: Das soll ziemlich langweilig sein, habe ich gehört.
1: Ja, ich meine, äh, ich, ich weiß aber definitiv, dass ich den Elsa-Feld ziemlich scheiße
0: fand, deswegen musste ich wahrscheinlich Mulan nehmen. <lacht>
1: Also ich gehe davon aus, dass mir der besser gefallen würde. Ich glaube, ähm, du hast dieser... jetzt mit
0: einfach etabliert, dass du Meisterwerke nicht zu schätzen weißt. Der movie Platt, Frozen. <lacht>
1: also Frozen, ich weiß nicht, der war schon hart
0: an der Grenze. Oh Mann, oh Mann. da, da haben wir Redebedarf. Das machen wir irgendwie. Ich glaube auch, ja. das machen wir irgendwann Aber, mal. Ja. Ähm, äh, bevor wir das machen, musst du mir noch beantworten, Elsa oder Anna?
1: Anna ist die Rothaarige, warte mal. Ja, ich, da kann ich sogar, also Elsa ist schon echt, die ist schon nervig, ja, und auch so dieses, oh, <lacht> die ganze Welt mag mich nicht, dann ziehe ich jetzt mal in mein Eisschloss und baue mir hier meine, meine Fortress of Solitude oder ja, so, also, genau. also, come on, ja, ich meine, spiel dich mal nicht so auf hier, ne, also ganz klar Anna. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. <lacht> ähm, deutsche Ex, also Anna finde ich auch besser, aber aus 100% anderen Gründen. Haarfarbe, ne? Ja. <lacht> äh, äh, nein, komm, da steigen wir jetzt nicht drauf ein. Sonst, du wolltest um 10 Uhr im Bett sein und wir haben schon zweieinhalb Stunden das Party. <lacht> nur im Vorgeplänkel <lacht> verbracht. Anyway, äh, deutscher Expressionismus oder Film Noir? Deutscher Expressionismus, kenne ich irgendeinen Film, der sich darin eingliedern könnte? Die 20er Jahre Stummfilme, hast du doch bestimmt mal
1: Metropolis gesehen, Nosferatu. Oh ja, den mag ich, den mag ich echt gern. ja Nosferatu nicht so, ähm, diesen ja. M, zählt man den auch da rein? Ja doch, der gehört auch noch da rein. Den fand ich auch nicht schlecht, ja. Ja, Film Noir mag ich immer ganz gerne, wenn das so als Gewürz in einen anderen Film eingestreut wird, wie zum Beispiel mhm. in Blade Runner. Da ja aber auch ganz viel deutscher
0: Expressionismus drin steckt. So
1: also, ja, Metropolis ich, war was schon... Klar, also oh, das ist jetzt natürlich echt hart. Also Metropolis ist schon mal echt was Besonderes. Den, den der hat auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Äh, trotz des äh, so schwachen
0: Endes, was man damals wohl einfach nicht besser machen konnte. Ja, ähm, ich glaube, man konnte es. Ich glaube tatsächlich, Oder sich getraut es, hat oder nicht ähm,
1: oder wollte. Ich weiß auch nicht, ja. Hm.
0: Narrative Schwachpunkt,
1: egal. Also ich... Äh, ja, wenn wir jetzt die, wenn wir jetzt M und den damit reinziehen, ich kenne halt echt nicht so viel davon. Film Noir kenne ich mehr, hat mich aber selten so richtig umgehauen. Ich meine, so Chinatown ist okay. Ich will diesen neuen Edward Norton-Film endlich mal sehen, der ja auch so ein Neo-Noir ist und den Arne ja auch ganz interessant fand. Falls du dem auch gehört hast, von diesem Motherless Brooklyn.
0: Nee, den habe ich nicht gesehen oder gehört von. Interessant. Ich
1: wollte den unbedingt sehen. Der kam hier halt nirgendwo. Das oh. war noch vor Corona. Der kam hier nicht im Kino. Der hatte da, mhm. ich weiß ja, auch bis heute, glaube ich, so 10.000 Bewertungen bei IMDb. Kein Mensch interessiert sich für den. Okay. Und es ist eben so eine neue, auch so eine Art neuer Chinatown, der so an der anderen Küste spielt. Ja, ist jetzt schwierig zu sagen. Ich, ja, aus dem Bauch heraus nehme ich dann den deutschen Expressionalismus, weil ich eben damit mit Metropolis eine, eine, einen Clan-Pluspunkt habe. Okay.
0: 90er Keanu Reeves oder 2010er Keanu Reeves? Oh, ich, ich bin ja großer Action-Fan. Mhm. Aber diese, diese
1: John Wick-Filme, ich weiß nicht, die ersten beiden sind ganz nett. Den vierten fand ich schon ziemlich lahm. Ähm, also in den 90ern, also da hast du Matrix, da hast du Point Break, mhm. äh, also ganz, ganz klar 90er. Okay. Äh, Speed hast du auch schon genannt vorhin, ja, das ist für mich keine 100 von 100, aber es ist schon ein solider
0: Film, <lacht> Ich finde auch sehr gut, also ich gebe ihm auch kein 100 von 100, aber es ist auch so ein Film, den ich schon, der ist der schon äh, pures Adrenalinkino und da kann man schon mal machen. Wie war das noch bei Simpsons? Das sagt Milhouse einmal, guck mal, das ist wie Speed 2, nur mit
1: einem Bus statt einem Boot. <lacht> das ist gut. <lacht> ähm, Fantasy oder Historienfilm? Es gibt so wenig gute Fantasyfilme. Mhm. Im Grunde würde ich wahrscheinlich richtig gute Fantasyfilme vorziehen. Zum Beispiel Game of Thrones. Den Film Game of Thrones, genau.
0: Ja, die Serie. Aber sie also ist ich, sehr
1: filmisch. Nein, egal, ja. ja es ist, es ist, ich meine, wenn ich jetzt richtig gute so Fantasy-Filme, das ist also zählt auch Low Fantasy? Sie sagt die Frage
0: nicht, sie sagt nur Fantasy. oder ist. Das
1: ja, ja. Wenn Low Fantasy zählt, dann ja, gibt es natürlich doch schon einige bessere. Da kann man ja schon Conan mit reinzählen und so dann noch. Ich, ich gebe dir echt mal die elaborierte Antwort. Ja? Wenn, wenn, wenn wir Hard Fantasy nehmen, dann gewinnt für mich der Historienfilm, weil mhm. es da einfach viel mehr gute Filme gibt. Wenn wir Low Fantasy mit reinnehmen, wird das Spektrum der Fantasy gerade so unendlich erweitert, dass ich da dann doch noch mehr finde, was mir gefällt. Ja. Ist das nicht meine Antwort, du?
0: Ja, es ist zwar nicht entweder oder, aber das habe ich schon längst aufgegeben. Es war bei zweimal entweder oder, <lacht> habe ich aus der Frage gemacht. Ich habe dir noch mehr Antworten gegeben, als du gefragt hast. Okay. Ein eine, eine letzte Frage habe ich noch. Und jetzt, ich glaube, jetzt hältst du mir noch mal eine Stunde einen Vortrag, aber ich frage es trotzdem. Freiheit oder Sicherheit? Kriegen das nur Philosophen hier gestellt? oder? Nein, das ist, äh, es kommen jede Woche neue Fragen dazu, die äh, mit dem Film zu tun haben. Und andere Fragen, die nicht so erfolgreich waren, die schmeiße ich dann raus.
1: Also man, man, Du meinst, man könnte vielleicht eine neue Braveheart-Version machen, wo er am Ende dann <lacht> Sicherheit ruft und so eine Maske trägt oder so, vielleicht so, um das dem politischen Klima anzupassen?
0: Da kommen wir auch noch zu, was, er, äh, was der historische ähm, William Wallace am Ende seines Lebens geschrien hat und warum sie das aus... Ab mir nicht ersichtlichen Gründen nicht in den Film übernommen haben, sondern stattdessen Freiheit genommen haben. <lacht> ja. ja,
1: ich könnte da jetzt echt gleich eine Doktorarbeit verfassen hier live für die, zu dieser Frage. Natürlich ist das ein klassisches Spannungsverhältnis im menschlichen Leben und das ist ja was, was sich in unserer Politik schon ne, klar ne, medial auch immer mehr ne, abzeichnet, gerade jetzt in dieser Corona-Krise, ne, Wo ist da jetzt die Grenze? Welche Freiheiten können ähm, zugunsten der Sicherheit beschnitten werden? Wie rechtfertigt man das? Ähm, äh, Da ich jetzt hier halt nicht so ins Detail gehen möchte, weil wir ja schon ein bisschen was auf der Uhr haben, sage ich es jetzt mal so eher wie aus aus meiner philosophischen Ader heraus. Ich bin jemand, äh, der ein unglaublich starkes Bedürfnis nach Freiheit und Individualismus im menschlichen Leben hat und das deswegen auch immer in einem staatlichen System implementiert sehen möchte. Also ich will sehr viele ähm, Rechte der Menschen haben, dass sie sich individuell und frei entfalten können in ihrem Leben. Natürlich ist auch Sicherheit ein integraler Bestandteil eines Staatssystems und auch des menschlichen Lebens. Jeder hat auch ein Bedürfnis nach Sicherheit. Aber mein mein Herz schlägt wahrscheinlich noch mehr für die Freiheit, als es das für die Sicherheit tut. Während mir gleichzeitig bewusst ist, wie wichtig auch diese ist. Okay, sehr schön.
0: Das war Entweder-Oder und das war der Podcast für heute. Also für euch, liebe Hörerinnen und Hörer der Tamino und ich. Wir machen jetzt gleich noch weiter und ihr hört das dann in der darauffolgenden Woche. Ich hoffe, ich habe bestanden. ja, doch, du hast wieder mal mit... Also, eigentlich, du hast das Spiel nicht verstanden. Also, du hättest einfach nur äh, entweder oder sagen sollen. Stattdessen hast du noch einen Roman jedes Mal verfasst. Aber das war sehr amüsant. Da. Von daher. Ja, ich habe dir einfach gar nicht die Möglichkeit gegeben,
1: nachzufragen.
0: Genau, so war das. <lacht> das dafür Aber, möchte ich auch noch einen Pluspunkt haben. Bitte. Ja, ja da kriegst du ja. auf jeden Fall noch einen. Von daher, ich sag jetzt an dieser Stelle erstmal äh, Tschüss und wir hören uns gleich wieder und die HörerInnen hören uns dann nächste Woche. Tschüss. Ciao, bis dann.